0: Ahoj, vítejte u 61. Vortexu, už tolik vidcastů je za náma.
1: To je jubilejní vidcast po spuštění webu, takže vlastně první zase. Ještě desátý první. No vlastně. Takže A. jsme to
0: mohli teoreticky nazvat S02-E01. Třeba Abych to asi nekomplikoval. Já bych ale taky asi nekomplikoval. nekomplikoval myslím, že to číslování o sobě je dost průkazný. Ale,
2: když navazuješ, nebo abych já navázal na to, co ty si říkal. To znamená to, že je to první výtkaz po tom jubilejním, který se odehrával asi tak o tři metry vpravo za zdí já tohle tou to tak teda nutno říct, že je to takový zvláštní pro mě, jako prostě, víš, tě, éra, tam, tam byl takový prostě jako akt ukončení něčeho, nebo spíš začátku něčeho nového. a teď jsme se tady zpátky, a je to takový jako, Cítím se zvláštní.
1: Lidi se trošku báli, že nějak jako obsahou a a ubyde, což se samozřejmě nestalo. Jsme tady zase, jsme do Zetku, tady všichni tři. Já
2: myslím, že že tenhle ten jako důkaz docela posledu. Důkaz toho spůlu. Tady, tady prostě články blázen <laughs> a podobně, takže. Ne, bylo
0: to docela v pohodě. My vlastně jsme celkem dost uh, příjemně překvapení se s Deňkem, tím, jak se jak ten přestoup na, na ten web podařil. Ne snad, že by jako jsme neměli rezervy, nešlo by něco zlepšit, než bychom pořád nehledali ty nejvhodnější způsoby jak spojit ten video obsah s tím textovým obsahem ale Jestli jako mám říct jednu věc za všechny, hmm. se kterou, ze které jsem teda osobně nadšený, tak je to ta skutečnost, že naši diváci v drtivý většině nebo možná ve 100% případů, kteří se k nám dostali, dostali, hmm. který dali ty diváci něco najevo v tomto ohledu přijali za svou tu myšlenku toho, že nebudeme se tady snažit ve dvou plus nějakýma pomocníky, hmm. mezi který samozřejmě patříš, chrlit každodenně prostě spoustu a spoustu novinek a aktualit, což není ani v našich silách, pokud si máme uh, udržet, taky ten status, který jsme Přesně. vybudovali na YouTube, prostě si toho videa, to jsem strašně rád, že nás do toho vlastně jako nikdo netlačí, a naopak, že tam hrozně moc objevovaly příspěvky v tom duchu, jako ne, dejte si jako, záležet na těch věcech, které děláte, tak jako dřív, dejte si na čas, prostě radši míň článků, ale pořádnejch a v tom duchu se to snažíme dělat, to je jako... Hmm. Nesmírně povzduzující, hmm. i když tepe. na tom nějakým materiálu pracuješ, že vím, že se nemusím hnát, že už to nemusím dokončovat, že už se nemusím vrhat na další, že prostě musím to jako. A všechno, a ty tak, hmm. jak tomu člověk věří a je to jako příjemný pocit vybrat si z toho množství správ, které se každý den dějou, tu, kterou považuji za opravdu zajímavou nebo důležitou a pak se jí věnovat do té míry, aby to právě nebyly jenom dva odstavečky, ze kterých se vlastně doví, člověk, strašně málo. Já bych chtěl taky tímhle vlastně poděkovat.
2: Podobná věc, za kterou tady jako Jirka, a to, že, nebo to je spíš jako z naší strany reflexe jako od Vortexu, ale. Ale co mě nadchlo a potěšilo, je to, že, že komentujete, že píšete hmm. komentáře. Ono jich nemusí být 100, ono jich nemusí být 50. Ale když prostě vidíme tu reakci i na tom webu a často ty reakce se opravdu jako dost úzce týkají těch článků, i když rozumím a chápu, proč jsem objevují i nějaký provozní otázky, dotazy, to jsme připravený samozřejmě řešit a jsme k tomu dost jako schovivý a benevolentní, protože jako těch kanálů, jak nás oslovit, je sice hodně, ale rozumím tomu, že prostě při tom sledování toho webu vás to třeba napadne konkrétně u toho článku. To vůbec netýká toho tématu, ale právě nějaké technické věci. Takže jsem moc rád, že, že komentujete. Jsem taky rád, že opravdu se zatím jako nikde neobjevily právě nějaký, uh, nějaký názory nebo nějaké uh, obavy, právě jak říkal hmm. Petr, že by se obsah někde od někud přelejval nebo něco. Jo, a je to takový jako fajn.
1: Faktě příjemné. Tak to mm. by stát většinou takhle krásně plynulý. Často, často
2: to bývá tak, že když všechno tak krásně něco v zápětí podělá, ale já pevně doufám. Že se nic takového nestane a že to, pojede, že to pojede furt dál a dál. A kdybyste měli jakýkoliv připomínky, tak je pište, pište a pište a my na ně budeme odpovídat, jak jsme zvyklí a budeme se snažit samozřejmě ten web udělat co
0: nejlepší. Teď k obsahu tohoto dílu, tohoto toho vytkástu. Co nás čeká? Petr má k dispozici nebo připravenou recenzi? Já jsem hrál Ride 3 od Milestone, což je takové zase jako setkání
1: po možná i letech, měsících spíš, protože Milestone vydá pořád něco, tak je to, je to, je to třetí Ride, jak říká Jirka, a já nebo teďka. Necháme to všechno no, na, na tu část, ale
0: No, já jsem upřímně hmm. řečeno dost zvědavý. Neřeknu jako, nic, neřeknu nic. Tak minimálně můžeme naznačit, že si v minulosti tvrdívával, že ten Rajce ještě v tom portfoliu daří mu docela dobře, nebo že se no, a to drží. To je jedna docela. z těch lepších
1: variant toho, co Malston dělá. Tak, tak snad se to potvrdilo i ten hru. Uvidíme,
0: jestli si ten status podrží. A Zdenku, ty říkali, říkal, jsi připravil nějaký vývářský deníček v podstatě. No, znásilnil,
2: Protože na Twitch kanále GDC, tedy Games Developers
0: Conference,
2: taková ta, co je v Americe, tak uh, se tam často objevují právě různé jako streamy, převážně nezáležitý a ten, kdo to streamuje, tak většinou má na drátě toho, kdo to vyrobil. No a tohle, co se stalo u hry Return of the Obra a Lucas Pope, tedy autor téhle hry, tak tam právě povídal o tom, jak ho to vlastně celé napadlo a jak to celý vznikalo. A já vám fakt můžu říct, že to povídání je super zajímavý na nejrůznějších jako rovinách, protože to není jenom o tom, jak to vznikalo, ve smyslu toho, jak to vytvořil nebo co musel překonat, ale uh, taky, že vlastně za začátku třeba vůbec neměl jako žádný konkrétní nápad, hm. ale
0: prostě dělal jenom něco, to, co ho jako napadlo. Takže myslím si, že je fajn povídání. Tak na to se těším, protože to asi budu moc porovnat s tím výsledkem v tom Jasne. ohledu, nakolik se třeba budu v tom poznávat, respektive ten titul, v tom, co ty nám budeš vyprávět, takže to bude určitě zajímavý. No a čeká nás ještě rozhovor s moc no. zajímavým hostem, který ho sehnal tentokrát Petr. Je no to
1: severočeský kolega Martin Pol, který ho znáte jako jako, řezníka, jako rapera. V případě Martyho. Případně Jednu z dalších person, který používá, je to samozřejmě aktivní hudebník, režisér, vydává svoje knížky, provozoval i vlastní hospodu. Takže všechno, to zažil všechno a bude se si vlastně povídat, jak se dokonce dostal z té... Z Tíslu je severočeský od nás k tomu, co vlastně dělá teďka, což je, což je ten horrorcore.
2: A myslím, že bychom měli jako dodat, vzhledem že jsme tady ve videoherním podcastu Lomenovitkástu, že uh, on samozřejmě vytvářel i hry. Jasně. Uh, to je ten vlastně jeho, hlavní důvod. Jeho verze
1: point and click Adventure. Ano, to znamená, že jako život není krásný. Byl to trošku postaví na, na, na životě Severních Čechách, takže to z řadu věcí. A nedávno samozřejmě spustil kampaň a úspěšně vybral na další díl, takže o tom si budeme povídat
0: jak se probíhalo. Je toho dost? Pojďme na to.
2: Začneme recenzí, protože ta je v tuhle chvíli a pro tenhle ten čas tím nejdůležitějším. Ride 3, já jsem naposledy tuhle hru viděl na Gamescomu, mohl jsem mm -hmm. si vyzkoušet, vyslechl jsem si dost takovou osobitou přednášku úvodní od Aha. těch italských tvůrců, takže s tou perfektní no. italskou angličtinou a ano, se a tak dále. Mně se ta hra na Gamescomu nezdála vůbec blbě. Mm -hmm. Přišla mi zajímavá, přišla mi graficky poměrně hezká a říkal jsem si, jo, tohle by mě asi mohlo bavit. Tak chci
1: Znát odpověď na nevyštěnou otázku. A Bavila by mě? Já ti dám, ale za chvíli. Postupně k tomu půjdeme. Okay, okay. Co se sluší říct k Raidu, tak Right je obecně už značka, která patří Milestonu. Víme, že Milestone spolu s Big Benem a Skywalkerem jsou ty studia, které většinou licencované závodní hry. Nechci říkat, úplně hry na zakázku, ale hry s nějakou jasnou licencí. To znamená hry, které vycházejí v daný moment kvůli nějaké příležitosti, ať už je to Dakar, ať už jsou to RC, ať už jsou to MotoGP. Nicméně Raid je jejich vlastní věc a. Sluší se asi podat, tomu, že na to i vypadá, protože je do ní vnášeno trošku víc nějaký práce a nějaké lásky. Není to prostě ten další produkt, který musí být, aby se stěhla sezóna, hmm. ale to je to něco, co chtějí dělat. Dá se říct, že Ride je vlastně obdoba her, jako je Forza a Gran Turismo, co se filozofie týká ve světě, ve světě motorek. Je to vlastně jediná hra svého druhu, která nabízí téměř 300 motorek, 30 licencovaných okruhů a je postavená tím stylem, že prostě ty, ty věci sbíráš. Je to encyklopedie ze světa motocyklů. Co měl je vždycky za problémy, byla technická stránka, byla to taková podivná rozladěnost a vlastně celkový rozpoložení, který vysloveně stál studio, studiu, který produkuje desítky her vlastně v období pěti let. A ten technický stav a ty kvality jsou takový nejasný. Mm. Riot 3 je jedním z těch titulů, který už prošly vlastně na tou změnou na Unreal Engine, protože oni před tím používali svůj vlastní, vlastní engine, který poháněl všechny hry a to bylo možná asi části problémů, protože víme, že to byly všechno rozbitý tituly. Ta změna na Unreal přináší řadu věcí. No, opravuje řadu technických chyb. Obecně ty nástroje jsou asi dostatečně dobré na to, že už to vypadá trošku líp. Ne zásadně. Nicméně určitý vlastně dispozice toho, co ti nabízí, unifikovaný nástroj, tady jsou vidět. Jo? Je vidět, že se prostě podařilo vládě takové ty zásadní věci. Je tam pořád, narazíš na takové ty staré nedohy, jako je neustálý ukládání něčeho, načítání dlouhý a podobně. To nezmizelo. Nicméně je to zásadní, prostě teďka máš pocit, že když hraješ, že si ta hra nerozpadá v rukách. Což je asi tam je pozitivnější změna. Tady to bylo prostě u těch starých her, který. Byli opravdu rozkopaný A tady to je prostě první titul, který tu sběru prošel bez nějakých větších kompromisů. My jsme recenzovali tady Nám Motocross, který byl vlastně taky po první vlastně titul na tom Unreal Engineu, ale zase současně byl prostě prázdný, bez obsahu, bez ničeho. Raj v tomto ohledu. Co se obsahu týče, naplňuje všechny možné očekávání. Co je možná trošku problém, je způsob, ho využívá, respektive nevyužívá. Je to prostě ohromná hra, která obsahuje, jak jsem říkal, přes 300 motorek, 30 licencovaných okruhů plus nějaký vlastní vymyšlený fantazy věci. To je, to je hodně, to je reálně prostě to spousta. To je věcí. hodně, jako když už jde přestovku,
2: nebo přes stovku, tak to je jako fakt. A jsou ty rozdíly dramatické, nebo to jsou jenom nějaké kosmetické verze třeba stávajících motorek, kterých se opakuje třeba 50?
1: Je to všechno. To je ta krása toho rajdu, že prostě ty motorky jsou unikátní. No, to je jo, Současně mi přidáš takovou vrstvu navíc toho, že ke každý motorce nebo každému šampionátu dokonce i nějaká historie, takže ty si můžeš trošku přečíst hej, původ toho stroje, jak vznikl, mm. proč vznikl, no, S kým vlastně soupeřil. Současně taky máš i. To znamená, no, jsou tam i historické záležitosti. Jo. A právě ty historické jsou mnohem víc zastoupený v minulosti. Jo. Jsou to mm. prostě motorky Jane z roku 60 a dřív, což jsou takový ty vlastně pět svařených trubek s takovéma kolama, svořím motorem, takže prostě to je to věc, která uhání no, 300 skoro, ale současně jako se na tom bojíš, protože to
0: prostě je jenom tyč. nějaký zástupce. Nebo československý provenience se Ty se zase
1: neobjevily, ty, ty jsem tam bohužel ještě neviděl. To je škoda, ale protože jsem je slyšel,
0: že před těma desítkami let to byly jako té sportovní scéně nebo tak. závodní scény, jako pořádné ten,
1: ten výběr těch motocyklů je dost univerzální a dobrý, myslím si. Každý, kdo si chce zahrát motocyklovou hru a zažít hmm. si všechny možné éry, vlastně typy motorek, od elektrických přes klasické dvoutakty, až po moderní litrové motorky, tak tady prostě najde to svoje. Je to prostě kombinace toho, co vlastně chceš jako hráč, když si zahrát závodní hru s a když si prostě vidět to je nejlepší. Takže tomu exceluje. A typicky je ta krása nebo nějaký smysl pro detail v tom smyslu, když začínáš šampionát, ten má jasný vymezení. Třeba já nevím, závody jenom větrůjich motorek. A k tomu šampionátu jsou ještě vypsané další detaily toho, co to bylo vlastně za stroje, z jakého období. Hmm. Nějaké takové vztahy mezi nimi. To nedělá tu hru zásadně lepší, ale lidi, kteří hrál motokový tituly, do tady toho detailu tak to oceně. Mm. Ty prostě chtějí vidět tady ty věci v zákulisí.
0: Ty disciplíny mají asi jsme z toho důvodu, nebo že jsou podpořený právě tím množstvím, který si popsal, tím množstvím toho struče. Já si vzpomínám, že Petr tady v minulosti popisoval některé závodní hry a některé z nich možná byly právě od milestonu, možná to byly nějaký auta, mm -hmm. kde jsme právě narazili na tu bariéru Jestli říkali tam několik různých disciplín, já vím, závody na vrchu, takový, takový takový, což vypadalo zajímavě, mm -hmm. ale pak si druhým dechem dodával, že e, problém je v tom, že pro některé ty disciplíny si neměl dostrojů, takže tam ale určitá pestrost.
1: Tady je to vlastně úplně opačně. Tady té pestrosti je hodně. E, ta kariéra jako taková je už je trošku provázaná v tom smyslu, že ty, když vyhráváš ty šampionáty a daří se ti fakt dobře, tak i motorky odemykáš. Takže máš nějakou motivaci se prostě snažit vyhrát úplně všechno, protože jinak se k stroji stroji Y, -Y nedostaneš. Jo? Takže nějaká motivační vrstva toho, být prostě nejlepší a vyhrávat, co půjde, tam vždycky je. Současně ale skrz vlastně desítky, možná stovky závodů v té kampani a množství těch motorek je velmi pravděpodobně se brzo nudit. To je nejzásadnější problém rajdu Toho, že má prostě strašně moc obsahu, který by si chtěl, ale není nějak šťastné to využít. Je to prostě jen sada závodů jeden za druhým a dost takových jednotlivých, pořád prostě závodit na obou motorkama, aťkoliv jsou jiný, jsou různý, jsou hezčí, líbnější, jsou rychlejší, ale to prostě nestačí. Chybí tomu taková ta živočišnost, taková ta věc, která by se řekla, hm, teď se budu těšit na závod, protože se podejme na něčem jiném. Tak to tady prostě bohužel chybí a je to vlastně největší problém nového rajdu.
2: Chci teda říct, že tam nejsou vůbec žádné, já nevím, věci typu jako fany disciplíny. Nebo prostě nějaké takovéhle srandy. Protože v těch autech je to asi snažší. Že? Prostě je, auta umí jezdit jako drák, umí jezdit na
1: okruhu, umí jezdit offroad, smikovat, umí já nevím. Ty motorky. Souhlasím, tam je moc co dělat. Jo, herních režimů je vlastně málo. V kampani se víceméně objevuje klasický závodění okruhový a časovky. Jo, to je to největší, co prostě podkáž. Hmm. Časem nějaký výroční vlastně šampionát v každé té struktuře nebo v každé té leře je, je takový, že je to prostě tematická třeba historie jedné značky. Jo, že třeba začínáš z kavasaky, od nějaký první ninji až po ty moderní. Ale to pořád děláš sami, co děláš v těch závodech předtím. Jo? Tady to mm. prostě je to úplně nevyužitý. Současně ale já chápu, že bohužel takový využít ty motocykly je trošku těžší než u těch aut. Protože... No navíc
0: ty si stejně tolik nepotrpíš na právě ty sedmadiscipliny, jak říkal jste, že třeba u Forzi si to nepřímo no, kritizoval, říkal si to stejně přes to mě tolik nebaví Jasně. u sportu.
1: Tady to ale cítím, to Tady chybí. Vlastně jediná cesta, která vede k nějaké hratelnosti, je kariéra, která obsahuje dva typy závodů: Quick Race anebo Online. Tedy jsou zase ty stejné variace toho samého. Takže bohužel. Já bych prostě čekal trošku víc, uh, nějaký štyl v tajtom. Je musí se ta říct, celkem se dobře přiblížit tí prezentaci, kterou mají právě moderní hry jako Forza nebo Gran Turismo. No to jsem právě říct, že ještě jsi tomu říkal... chybí tak ta, jako ten švih, taková ta samozřejmost, kterou no. toho dávají. Ale je to prostě už někde mezi tím tídem právě kde Forza Gran Turismo, pak tady jsou ty šitoví tituly, které má ostatní produkují, a tady to ještě někde mezi nimi. je vidět, že mají docela nakročeno, že ten posun od proti přechodím je prostě pozitivní obecně, jo? Ta hra je lepší, ale nezásadně. A už minimálně to, že vyладиlo ten technický základ, že to prostě funguje líp. Zní to líp. Třeba jenom změna engineu dovolila prostě k tomu zaimplementovat noční závody, počasí třeba ještě pár v té fázi. Mm. Vypadá fakt nádherně, je samozřejmě funkční, má plný vliv na, na ten jízdní model. A to jsou všechny hezký věci a teďka doufám, já si slibuji od tady toho je, že tím, že mají lepší základ, že se prostě budou v budoucnu věnovat právě tomu obsahu a udělat ho trošku lepší, trošku variabilnější. Ale teďka to prostě bohužel ještě není ono. Reálně. Ty jsi
0: říkal, že vlastně tomuto tomu věnují evidentně větší péči, mm -hmm. než možná některým těm titulům, které jsou založený na těch licencích. Z druhé strany nepůsobí to na tebe tak, že ty licence který využívali dřív a to, že mají kontakty na ty značky, to jim mohlo otevřít cestu Určitě. právě k tomu, aby tady byly pak ty firmy zastoupení v takovém množství?
1: Určitě, já mám taky podezření, že jednak jsou pár ty kontakty. Jak říkáš, prostě máš známý z různých PR oddělení kvůli licencování, kvůli těm podnikům, kde máš zase svoje kontakty, že to hmm. je jedna věc. Máme podezření z toho, že prostě tady těch licencovaných titulů, tak málo z toho už nežije, protože je to prostě celkem stabilní přísun peněz, kde nemusí úplně nutně záviset na tom, co prodáš, ale máš tady nějaký. Deal s tím vydavatelem, s majitelem licence, který část část vůbec zaplatí. Jo, takže to jsou podle mě ty věci, které dělají ty peníze nebo udržují to studio na životem. Hmm. Při životě. Jo, ale současně ten majitel prostě něco, co podle mě chtějí dělat. To je ten jejich titul, který si konečně chtějí vyzkoušet. A třeba ten jízdy model takový, ten sám o sobě může být pro spoustu lidí nějakou výzvou, protože ta křivka toho učení o mototikové je trošku jiná. Že? Tady vlastně celou ruku bojují s tou motorkou reálně. Ale chybí tomu taková ta vrstva toho pohybu pohybutila, což je bohužel něco, těžko bude stimulovat. A tě prostě dáš dokupit celý ten model chování že? tlumičů. Pneumatik, pohybu toho, váhy a podobně. Tady bohužel půlku toho úspěchu v motocyklu a motorsportu Tvoří ten samotný řidič, který se na tom nějaký je. No, to je vždycky chybět. Jo. To je Tam není ani možnost
2: jako ho nějak korigovat na tom samotném elemen stroji.
1: Elementálně ho tam prostě. Mm, to bohužel ne. To bohužel ne jo. Samozřejmě to samotné ty motorky je dost těžké na to, aby se to dlouho učil. Jo. Že mm. vlastně po celou dobu hraní ty nebudeš mít, aspoň že to doufám, pocit, že dokonale víš, co dělá, že tady je vždycky něco, že prostě jsou tady motorky, které jsou rychlejší, které jsou lehčí. Jo. Často prostě jsem váhal, jestli dám na dlouhý trati přednost. Něčemu, co, je, co jede opravdu rychle, těžké hmm. na nebo současně dlouhonky, prostě ale zase neustále na rovinkách. Je to jako balans. Tady to v té pořád funguje. Je vidět, že nějaký základ v těch motorkách, v tom jízdním modelu, prostě pořád funguje dobře, to nastavení toho fyzikálního modelu, ale současně tady prostě nemůžeš zase hrát takové krásy a čáry s tím, že prostě ti chybí ten samotný člověk, který by si nějak řešil. Jo? Hmm. Takže současně já si myslím, že ten posun k tomu všemu je docela, docela přirozený a dobrý. A to, co se ukazuje v těch trailerech, jak to vypálí a je to hezčí, tak to je skutečně pravda. Jo? Ty samotné motorky tady hrajou. Tu hlavní roli. To jsou prostě, já nevím, Nate and tady je prostě motorka, je to prostě ta věc. Ty modely, ta prezentace toho, jak nastoupíš do té hry, a vlastně ta hlavní scéna, to menu je to, že ty jsi v nějakém obýváku, kde prostě vždycky stojí tato vybírá motorka. Je to prostě hrozně hezký, je to zbytečný, ale tam dojem z toho, že máš něco lepšího než jenom další arkádový titul, který vyjde, je prostě znát a je to citelnější. Hmm. To všechno pro
0: V pohodě, v pohledě, pohledě. Uh, To všechno, co jsi popisal, mi vlastně připadá jako, že to zavání. V budoucnu, až budeš udělovat známku nějakým nadprůměrem, ale aniž bych chtěl jako předesílat, mm -hmm. mám pocit, že ty tvé dojmy jsou tentokrát trochu pozitivnější než kdy dřív a zase vrátím se k tomu, co jsi říkal, je to jejich vlastní počin, věnuju tomu teda větší energie, čemu bych i rozuměl, dávalo by to víceméně smysl, nebo mají na to možná prostě jenom víc času a díky tomu si s tím můžou víc vyhrát, jak to, že teda ale tato hra je povedenější, troufnu si předeslat, než namátkou, takový ten jejich variace na ten Onraše, už se mi samozřejmě podařilo úspěšně zapomenout. Takový ty, ty adrenalinový arkádový závody, takový ten jejich pokus na Ten taky poháněl, myslím už Unreal Engine. Taky,
1: to byl jedna z těch prvních variací. To byl právě byl první Tetris, asi to na tom. Ale přesně víme, byl s tom několikrát. To bylo to
0: fakt ale vůbec jako... Já si to vzpomínám.
1: Je to taky o hodně to z něj podmětem mám dokei pocit, ale No, to taky Nebudu tak doplním do nějakého komentáře nebo někam, ale Zásadně to byl takový první pokus, jak, jak to v nějaké rychlosti přesunout na novou technologii, víš? A ono to většinou vždycky nefunguje takhle, takhle jako jednoduše mm. a snadno. A tady je fakt vidět, že očividně hrál prim víc času, reálně, no, asi i víc zkušeností. A se sebou snažit teďka postupně převádět všechny ty svoje značky na, na, na Unreal, že? Jako takové, to není mm. prostě jen tak. Tu samotnou hezčí grafiku nedělá, ten engine, ale to, že se můžou zase ty grafika trošku i líbí zpracovávat, najít nějaký čas na to, s model má pracovat dál. A myslím si, že. Ta kvalita těch titulů bude asi přirozeně vzrůstat, ale zase se obávám teď, že už narážíme na nějakou, kreativní, nějaký kreativní blok, Ví, že, mm -hmm. prostě, že třeba teďka už na to budou mít tituly a nástroje, jak to dělat líp, ale že třeba nemusí nutně vědět, že vždycky můžeš mít jako lepší, rychlejší prostě engine a podobně, ale současně už prostě nemáš nějakou tu kreativní kapacitu tohoto prostě udělat lepší. A to je otázka, co se tím dál.
2: Uh, ta hra se jmenovala Grevo. Grevo, uh, vlastně. Každopádně uh, mě zajímá, protože vždycky, když jsem hrál nějaké motorkové hry, tak uh, nesnaž, že by mi to přestalo bavit, jak ty jsi říkal, mm -hmm. to je asi velmi individuální, že? Taky, jak tomu člověk jako přistoupí, ale zase chápu ty objektivní věci v tom ohledu, že pokud je to pořád stejný, tak to asi člověka bavit přestane. Ale pro mě to vždycky bylo hrozně náročné ovládnout tu motorku, to tomu jsem taky. Moje otázka teda zní, je ta hra náročná, uh, nebo naopak, uh, je i třeba díky těm nějakým asistentům,
1: jako moc snadná a možná i to je důvod, proč někoho může nudit. Já si myslím, že je vlastně dost těžké, s jsem protože okay. funguje tady právě to, že ty musíš vlastně, že ho, koukat dopředu, na rozdíl od auta, kde, kde vlastně jako sleduješ tu bezprostřední část před sebou. A tady vlastně ty musíš plánovat ten nájzdotě zatáček už mnohem dřív, než v těch zatáčkách seš. A tady hele já, fyzice, já používám vlastně. Rivalent neustále a to jsem člověk, který prostě už tratě zná, jako a než jsem se to A Pak samozřejmě se ty na jedním že jo, to ladí, hrají závod třeba 15 minut místo, místo 10, protože prostě se neustále učíš padáš, bouráš a všechno možný. Tak náhle ovládneš a zase v druhém zase děláš chyby, zase někde jinde, zase nebo brzdění, jedeš trošku rychleji a podobně. Takže se neustále něco učíš. Hmm. Pak zase přijde druhý skok, najednou přijde nová motorka, přijdeš prostě z nějaký 125 na, na litrovou H2, která má 300 koní že? a najednou říkáš, že už to zase nefunguje, protože musím brzdit o 50 metrů dál a zase se učíš trošičku jiným způsobem a jiným, jiným, jiným zvykům, který si předtím neviděl. Takže v takovém ohledu ta křevka to učení je dost neúprostná a myslím si, že obecně ta hra je prostě těžší, když si to lidi myslí jo, o tím, že. I když si zapnu nějaký ABS a podobné asistenty, tak ty za tebe nevyřeší ty nájezdy a podobně. To je na tom to nejtěžší. Naučit se, změnit to myšlení tak, aby si prostě nebrzdil a nereagoval na tu vlastně situaci v ten moment, kdy se nastane, ale aby si prostě plánoval dopředu, jak to vlastně uděláš. A to pak zase se skombinuje znalost tratí, znalost těch motorek, nějaké naučení se toho, jak se ten stroj se vlastně chová a podobně. Takže v takovém ohledu pro, pro, pro nějaké uspokojení toho, že se učíš a že pokračuješ a že jsi prostě jako lepší a lepší, to tady funguje. Takže to opravdu, jak říkáš, já si myslím, že to bude v mnoha ohledech pro i těžší, než by mohli čekat. Dobrá,
2: no tak vzhledem k tomu, že se nejedná o nějaký super tříáčkový titul, tak Zde. nemusíme asi probírat dál, ty detaily vycházejí do toho, co ty lidi mohli sledovat během našeho povídání. Přesto to hodnocení mě zajímá ve hmm. finále. Jestli tam teda bylo něco, co ještě nezmínil, nějakou kritiku, nějakou negativní věc, a pak, když se jako hezky dostaneš tomu číslu, tak to bude super.
1: Zásadně asi ne, to, to nejhorší je právě ten obsah, respektive ne jeho množství, který je samozřejmě skvělý a v normálních okolností by byl úplně magnifik, prostě lepší by to nemohlo ani být. <laughs> magnifik. to se francouzsky? Ano, trošku jsem začíná nějaký, je, já jsem měl Kroasán ke sníneně, tak jo, jsem si to tady vidět. A tour <laughs> de magnifik, ten nový tournek. Nicméně, bohužel prostě toho obsahu je tolik, že ho nedokázal využít týp. To je, což je smutný. Paradoxní. Ty se dostaneš vlastně. prostě do, do situace, kdy už ráno máš jako co nabídnout, ale bohužel to neumíš dobře. Ty Současně ale je to prostě asi jediný mo motocyklový titul, který momentálně vychází, který ti nabízí uspokojení v tom, když se prostě přehrávat na těch motorkách. Pro fetishisty jako se já, je to určitě pozitivní. I ty se ale můžou začít velmi rychle nudit. Hmm. Pro mě je na tom nejpozitivnější ten krok, možná jsem jako s Málem, že neudělali krok za tráně. Že ten přesun, který udělali s tím enginem a s nějakou filozofií toho, jak jsem titul vyvíjí, je vlastně veskrze pozitivní, že to, co bylo špatně tehdy, je špatně pořád a že to není v těch ostatních věcech horší, protože i to je bohužel normální. tam na Vodakaru, Voverelí, to jsou tituly, které v porovnání vlastně předešlo s předešlou tvorbou těch studií jsou horší. Jo. Hmm, hmm.
2: Já jenom ještě bych byl hrozně nerad, bych smutný, kdybychom před tím číslem ještě neřekli jenom, jestli je customizace a upgrade těch motorek k něčemu, jestli, jestli tam není jako jen tak.
1: To je právě, jsem měl zmínit, je podstatná věc. Já to, motorek neupravuju jako nesahám na tady ty pohodě, věci, takže to já, ale vím, že spousta je tam vizuální diváky, upravování, což je, ty si sám můžeš samozřejmě vyrobit svoje polepy, což může být pro spoustu lidí samo. ten editor samotný je prostě pro spoustu lidí, že je úplně alfa, omega všeho. A i ty funkční vylepšení jsou samozřejmě podstatné, protože nejenom, že ti zvyšují nějaký výkon a snižují hmotnost, ale odemykají ti způsoby, jak ty motorky dál ladět. Jo. To znamená, že prostě začínáš u obyčejných storyů bez tlubičů, který ti nedovolí se tím podvozkem hrát a pak si koupíš dražší, lepší a už to zase půjde. Takže je tady to má své výhody a má budete nuceni věci upravovat, protože jinak to nepůjde. Takže tam skutečně je. Okay. Teď k týzdám se hmm. je to vlastně docela těžké, protože za mě je to jsou všechny věci vlastně, taková ušmudlaná sedmička, mm -hmm. ale pořád sedmička, protože je to prostě lepší titul, i když udělal malé kroky, tak si myslím, že to je to, co to lidi vlastně uspokojí, jo? že reálně moje obavy byly přesně takové, že to bude horší, protože takový tendence u těch studií byly, ačkoliv to je proti vlastně, logice všeho, mm -hmm. že prostě to děláš dlouho. Tak tady se vlastně podařilo. Bohužel, jak si přál v budoucnu, aby, aby to bude štěvnáštější, no. aby, aby líp užívali to, co mají kruce, protože ten arzenál motorek a ten, motoru, rynk, ten okruhu, prodat prostě, určitě, jako určitě. prostě
0: nápaditější v tom, co, jak toho hráče zabavit. Přesně tak, vlastně.
1: takhle jako už to technicky zvládají nějakým způsobem a ještě zapracovali tom, tak to bude lepší a lepší. A může se tady objevit něco, co by mohl konkurovat tomu bájnému turistrofi od Polyphony digital na PS na ještě aby se lidi konečně mohli
0: jak -li jako nakrmit. No, to je hezky. Na každý pád vůbec to není špatná známka, a zamířil se s tím hodnocením rozhodně vejš, než bylo u posledních jo. titulů od Milestone s takže je tam zná ten pokrok i vyjadřený tím číslem. Good, tak uh, změna engineů zkrátka tady pomáhá.
2: Všichni ten
1: engine, pokud to bude a bude to všechno v pohodě. Hmm. Dobrá, tak a jdem dál. Jdeme se povídat o Return of the Obradin, což byla věc, kterou tady Jirka hrál hodně. Byl si z toho vlastně docela nadšený. Jo, jo, devítku to dostalo. Super díky. Ten se byl docela nadšený. <laughs> docela nadšený. Ty ty docela došlo. Jako, i, I taková
0: černá duše prostě zmuděná. Jako Zničená asi jako, naše dcery. Já jako všem. docela dobrý devítka. No.
1: Super. A zde, jak tady bude teďka mluvit o tom, jak ta hra vlastně vznikala, jaký problémy řešili. A je to takový ten vývázky deníček, který my tady máme tak moc rádi, protože hmm. to zákulisí toho, jak nějaká hra vzniká, je většinou dost tajný a vidět ty praktické problémy, které vlastně výváře řešili, je k nezaplacení do určité míry. Takže Zenku. Pustím no to. Já věřím, že ti Jirka bude sekundovat tím, jak hrála a jak vlastně na ně působily ty věci, o kterých chtěš mluvit. Určitě jo.
2: Já v první řadě bych jenom rád podutknu, že tenhle zdroj informací, respektive zdroj informací, který já jsem čerpal, tak je ten Twitchový kanál GDC, o kterém jsem tady mluvil v úplném úvodu. Tam se právě tenhle ten celý rozhovor, dalo by se říct, s tím autorem té hry Lukasem Poupem odehrál. Uh -huh. Ale zároveň taky ten rozhovor byl přepsaný nebo z něho vybraný nějaký pasáže v článku, který byl zveřejněný na Gamma Sutře, mm -hmm. takže si ho můžete najít. Když napišete výhválení Obradin, tak vám to určitě najde. Ty jsi říkal uh, tu hezkou věc, na kterou vám zareaguju hned. Co museli vývojáři překonat? Oni nejsou, oni nich není víc. Oni zavý, pouze je. jeden. Padlo. Ne, ne, to je v pohodě. To já je jen jako Lukas Poupe je skutečně člověk, který to. to si ten <laughs> ne, ne, ne. Lukas Poupe je ten jeden, kdo to vytvořil. Můžete ho znát samozřejmě díky Payper což mm. byla ta jeho předchozí hra, a u ní můžeme začít, protože. To
1: vlastně... je skvělý, že jeden člověk udělá jednu hru, ale prostě úživou. No, záleží no se tady zvlášť, bavíme se
0: kromě stane... dabingu i třeba o hudbě, hudebně, a všech těch jako velice specializovaných disciplínách, které no, nejsou zpracované jako průměrně Jo, ale to sem jasně prostě to jsem například jen. ten namátku ten hudební Doprovod je prostě famózní.
2: Hmm. Určitě, jo, jako tam, tam opravdu nelze říct nic jiného nebo jakkoliv pochybovat. Navíc jsem chtěl dodat, jako, když to udělá jeden člověk, hmm. všechno tohle zvládne a ještě ta hra je fakt jako dobrá hmm. a fakt uspěje ještě k tomu. Jo, protože často ty klanuty nedostávají někde pod dva. sem prostě dalších, dalších titulů. Ale já jsem říkal, že u toho Papers, Please můžeme začít, protože on sám, Lukas Pouk, řekl, že u Papers, Please to, byly, uh, to byla nejdřív nějaká herní mechanika, nějaký nápad, jak by ta hra měla fungovat, hmm. než zniklo cokoliv jiného. Uh -huh. U Rhythm of the Obradin to bylo naopak, uh, byl to ten vizuální styl. Okay. To se mu strašně líbilo. On vychází z toho, co uh, dělal nebo jak hrál hry, když byl malý nebo uh -huh. mladý, uh, protože on prostě vzpomíná na tu jednabitovou éru uh, nějakých těch Macintoshů, Mc, uh, Macintoshů Plus. A právě ty zmiňuje. O to vlastně on říkal, že by on hrozně moc chtěl za přispění moderních technologií, jako jsou moderní nějaké enginey, moderní renderery a podobně, úplně jako zreplikovat právě mm -hmm. to, jak ty hry vypadaly předtím. To ostatně vypovídá už o tom, tak jak ta hra vypadá ve výsledku, to je jasný, ale nebylo to samo sebou a nebylo to bez nějakých, bez nějakých problémů. Ten první problém, který on musel řešit, je to, že on hrozně moc chtěl zachovat malé rozlišení té hře. Mm. On nechtěl ji napálit na full HD a jenom jako nafejkovat nějaký ten, ten prostě pocit z toho, že hraješ něco retro. Takže on vlastně říká, že ty hry předtím to rozlišení měly malinký, ale zase taky byly malý displeje. To znamená, že když pustíš hru na Macintosh Plus, který měl dejme tomu nějaký 9-palcový monitor, tak když tam pustíš hru v rozlišení 512x342, tak všechno vypadá krásně. No, 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 v momentě, kdy to ale rozpáliš na velký monitor, tak to nejenom vypadá hůř, ale zároveň už jako musíš nad tím přemýšlet i po té funkční stránce, aby ty lidi, kteří to budou ve výsledku hrát, tak aby jako teda s tím neměli nějaký potíže. No a to je, právě, to je právě to, co on jako řešil poměrně dost dlouho. A dokonce se během toho i dost zasekl. Během toho vývoje, který trval přes 4 roky, tak údajně 2 roky řešil jenom stíny v té wow. hře. Uh, jak uh, už určitě sledujete, jak jste mohli vidět v tom videu, který Jirka zpracoval sobě recenzi, jak jste mohli vidět ve streamu, tak uh, ta hra opravdu vypadá hodně jako osobitě. A zejména ty stíny, které jsou vlastně tvořený tou technologií uh, toho, že prostě jsou tam ty tečky, které ty hmm. stíny dělají, tak mu dělali problém v tom, že když se po tom prostoru hejbal. Tak to prostě dělalo neskutečnou mazanici a ty moderní rendery právě to jako slejvaly dohromady, mm -hmm. ty tečky, takže to vlastně nemělo ten efekt a nevypadalo
0: to hezky. Mm, to je vidět dokonce na některých těch záznamech nebo streamech, protože když stáš nižší bitrate v kvalitě toho videa, tak právě při jakýmkoliv pohybu, a nejen pohybu té hlavní postavy, ale třeba pohybu typu plachty se vlní lehce ve větru nebo pohled na tu hladinu, tak se to začne celý tak jako rozpíjet a ten úžasný efekt toho deteringu začíná mm. jako by Takže Přesný. věřím, že i jemu to muselo na začátku. Jako podobně dělat potíže, aniž by něco streamoval. Přesně hmm. tak.
2: Ten deterring právě, to je ta technologie nebo ta věc, která tomu vlastně pomohla, proč to takhle vypadá, nebo ta technologie, kterým to vzniká, tak on se to snažil různě opravovat. Trvalo mu to skutečně dva roky, aspoň takhle to on říká. Dokonce i změnil jakoby aby se vzor těch teček nebo vzor, vzor prostě toho stínu uh, někomu to nechal zahrát, otestovat a stejně to nefungovalo. Prostě mm -hmm. při každém pohybu hlavou jo, to dělalo mazanice a bylo tomu uh, člověkovi, který to hrál prostě zle. Mm -hmm. jo, nelíbilo se mu to, tak on to nakonec překopal. Sám říká, že teda ne na úplně všech místech, takže to v té hře okay. pořád jde někde najít, jakože tam je nějaký problém. Uhum. Ale vlastně ten způsob, jakým to alespoň částečně vyřešil, bylo to, že kupa těch stínů v té scéně a ty scény jsou dost pak i díky tomu, jak to je vlastně hraný, že vlastně ty sleduješ nějakou tu scénu, která je zastavená, tak jsou statický v té scéně, uhum. že se uh, žádným způsobem nehejbou nebo nějak se nenatáčejí uh, k tvým očím. To
0: jsou ty momenty těch vlastně flashbacků, kdy ty, kdykoliv zkoumáš nějakou tu scénu z té minulosti. Tak tak ta scéna je zastavená ve smyslu, ty postavy se tam nepohybují, ale prostě celá ta situace je prostě zmražená v čase. To Ještě. znamená, když tam probíhá k nějakým útoku, souboji, to všechno je, je zastavené jednoduše. Je to tak. Uh,
2: pak, co je docela vtipný, tak uh, on sám řekl, že uh, ta úvodní obrazovka s tou lodí na tom mm -hmm. obzoru že mm -hmm, jo? a nějaký ten západ toho slunce nebo co tam přesně je, uh, takže to byla úplně první věc, kterou vlastně pro tu hru vytvořil, mm -hmm. jo, to bylo vlastně první. A on řekl, jo, odvořil jsem si prostě Photoshop a napráskal jsem to do Photoshopu, a říkal jsem si, jo, to vypadá hezky, takže tím pádem to bude fungovat na ploše celý té hry a takhle to udělám. A v tom streamu opravdu říkal, že porovnával tu aktuální obrazovku toho, jak to máte, s tím, jak to vypadá, a je to prostě jednako jedný, to se prostě nezměnilo vůbec. To platí ale z velké části
0: úvodu té hry, protože my jsme se o tom taky bavili v tom streamu, a to je jako fakt, že když se podíváš na to demo, který on vydal technický demo, to nebyla klasická demo verze, ale ukázka, kterou právě třeba mám pocit, že na GDC prezentoval před dvěma lety tak ten úvod je téměř shodný s tou finální verzí. Takže tam je jako zřejmé, že on skutečně jako ladil tu technologii, ladil ten obsah a že ten velký kus práce je vlastně neviditelný. Hmm. nebo neviditelný. On se odráží samozřejmě v tom výsledném hodnocení, ale... ale že se zdánlivě tam nic jako neděje, není tam žádné, není zdánlivě problém. Někdo dokonce při tom našem vysílání to komentoval slovy, jako to si hodně zjednodušil práci, že? nemusel sešlo. nic texturovat a tak dál, ale Kážby. když se na tím zamyslíš, tak ti samozřejmě musí dojít, aniž by si znal ty technické detaily. Že práce si naopak přidělal, protože aby si měl trojrozměrnou hru, protože tohle je pořád trojrozměrná hra, kterou pohání hmm. Unity ano. a mohl se v ní volně pohybovat a vypadalo to jako ještě, nějaká first no, person ještě. záležitost neříkám střílečka, ale first person záležitost a přitom se orientoval v dvoubarevní grafice kde ten prostor a tu iluzi toho prostoru tvoří jedině ten detailing a jsou tam přitom ty věci, které změní náznak jako nějaký pohyb nebo nebo ty stíny, tak to je přece jako šílený. kouz. to může... jako
1: vymyslet, že celý je hmm. prostě jako hrozný, o to, že to pak ještě udělat reálně jako vyřešit tady ty problémy. Ale on
2: třeba zjistil uh, během toho, když měl nějaký první koncept, ty už v tom Unity už se v tom procházet, tak zjistil, že když ty v téhle grafice, v té grafice, uh, když ty objekty nemají kontury, mm -hmm. tak je hrozně jako těžké je vidět. Mm -hmm. no, je, je, je no,
0: složitý no, se v tom pojmu, když seš blízko něčemu a ty věci jsou velké, tak je můžeš docela detailně vykreslit, ale jak jsou ty věci od tebe dál, tak tam začíná být no. velká potíž. Někde i v té hře to do určité míry zůstalo, že některé ty scény vypadají, že jsou poněkud nejasné, nebo ty obrazce nejen jako záměrně, že se tě snaží mást, ale když třeba on se snaží vykreslit efekt výbuchu sudů, který zasahuje nějaký chapadlo a do toho je tam nějaké hmm. jako zbraně a výstřely, tak to je chvíle má takový zmatek, že když okolo toho kroužíš a právě ta scéna se trochu rozsejpá, a umím si představit, že tohle jsou ty je. momenty, o kterých on Mluví, že se nepodařilo 100% vychytnout, mm. tak si vlastně uvědomíš, ne ty omezení toho, jasně, možná to není dokonalé ale uvědomíš si tu obrovskou výzvu, Más který on čelil, kdy se snažíš výbuch zpracovat tečkama, ale ve třech rozměrech Más šílených. Tak, tak. Navíc on teda
2: uh, přistoupil k tomu, že všechny objekty, uh, které tam jsou, uh, by geometrický objekty, že prostě budou ty kontroly mít, a, a inverzní, takže když prostě jsou proti černému pozadí nebo k malému, tak jsou prostě v té barvě světlí. A zase naopak, aby ježiště. to prostě bylo zřejmé i v nějakých temných částech jo, a přesně v nějakých těch velice, velice, velice složitých scénách. Navíc takže... ten
0: hráč má možnost zmínit ten barevný filtr, protože se tam emuluje nebo jako napodobuje vlastně zobrazení na různých retro počítačích. Wow. Takže ty máš uh, právě zhled třeba toho zmíněného Macintosh, to je nějaká barevná poleta, taková jako žluto-hnědá, pak se tam objevuje prostě modro-modrá, něco prostě na zobrazení na Commodore, něco na IBM, prostě, pak je tam ještě jiný IBM, je tam nějaký ten Zyloc nebo něco takového, prostě dohromady minimálně šest nějakých barevných filtrů a to taky musel ladit. I když by si člověk řekněme přepnul barvy nebo má tam dvě jiné, hm. tak on se musel postarat o to, aby i v jiný, v tom barevném podání to pořád bylo jako srozumitelné, hm. aby to zapadalo vlastně? i stylem a estetikou a to se jako ku podivu náramně podařilo. To se
2: podařilo. Ty jsi zmínila to demo, který vlastně vyšlo před nějakou dobou, to už je docela. si myslím, že
0: to tak dva roky. Dva roky
2: CCA. Je vtipný, že proto demo, on, co se týče toho příběhu nebo bez obsahu toho dema, tak neměl žádný příběh, jako neměl vlastně nic. On říká, hele, tak jako pásnu tam prostě uh, nějakou loď, ta se mi zdá docela cool a ještě se k ní dostaneme, když zjistil, že cool moc není. Uh, ta je docela dobrá, to je ta docela fajn, mám nějaký omezený prostor, ale může to být docela velký, takže to ta, ta, ta je dobrý. A vymyslel proto čtyři postavy, které tam byly v tom demu. Uh -huh. uh, to bylo jako snadné, to bylo, to bylo úplně, úplně jednoduché. A tak nějak jako si řekl, no dobrý, no tak na té lodi se prostě mohlo něco stát, no asi jako proti něčemu bojovali, pak se to jako nelíbilo trochu jako spoura. kapitán tam prostě někoho zastřelil, no to bude asi dobrý, tak to asi udělám, jo. A s tímhle s tím prostě vydal to demo a pak samozřejmě musel sednout a dál to vytvářet, no a já jsem mluvil o té lodi, jo. A ta loď se prostě na první pohled zdá, fakt cool, jako to je, to je, to je perfektní kulisa, to jako kdy se odehrává nějaká, nějaká takováhle komplexní dlouhatánská adventura jenom na jedné lodi. A on zjistil, že na takových velkých lodích bylo třeba 120 nebo třeba 200 lidí. A "To to nemůžu zvládnout, to nejde udělat. No, ale tady... takhle
0: ty máš identifikovat asi šest desítek, pokud se nemýlím, což a on je říkal, sam část tý náročný přesně, přesně,
2: a on říkal, no tak uh, hned mě napadlo, že to musím osekat, tak aspoň na 80. Hmm. Když byl u nějaký 30. nebo 35. postavy, kterou musel jako nakreslit, kterou musel jako vyrobit. A teď ještě ani v tu chvíli pro ní nevznikalo nějaký to backstory, tam no, se či. taky jako měnilo.
0: Z toho mimochodem, promiň, že ti do toho skáčoval, úplně vynikající videa na jeho kanálu, který možná jsme jo. do tohohle povídání Určitě. zařadili, kde on několikrát sám sebe jako nechal nahrávat, sledovat, jak právě vytváří ty 3D modely, které jsou často docela jako, takový, jako vlastně jednoduchou, Co, zřejmí, hmm. že až že ta technologie jim vdechla ten život, ten, ta druhotná, nebo právě i to, jak vytváří tu loď, jak používá nějaký referenční obrázek a tak. Přesně tak, přesně
2: tak. No a on teda říkal 80, že jako by asi šlo, pak teda usoudil, že jako ne a horko těžko, říká, fakt teda jako, že ho to stálo obrovský úsilí, Udělal jich 60, ale že to bylo jako brutální. No a uh, z toho nápadu, který vytvořil pro to demo, že tam teda byla nějaká spoura mm -hmm. nebo něco, a oni začali mezi sebou nějak mlátit nebo prostě umírat z nějakých důvodů a nebudu tady dál spojovat, protože uh, pořád ta hra je dost živá, bych řekl. Tak uh, on vlastně jako říkal, dobrý, jak to musí jako pokračovat, takže teďka budou teda hráči zkoumat. Jako, jak ty lidi umřeli, to je, to je, to je, to je prostě jako dobrý, to je, to je vlastně fajn, taková vyšetřovací věc. A pak zjistil, že ještě jako o trochu zajímavější je zjišťovat, kdo ty lidi byli. Což týře, jak ji
0: no To, to je nedělná Jenomže... součást, to je dokonce to náročnější, to, no. příčina smrti je většinou jednodušší k odhalení.
2: A teď je dobrý jako zjistit z té druhé strany, jak k tomu došel, protože jemu se to zdálo super zajímavý. rozpracoval to právě to, kdo ty lidi byli. A říkal, ty vole, já už jsem spal tolik práce na tom, jak umřeli, to nemůžu vyhodit prostě. Hmm. Takže místo toho, aby to jako si sám trochu ulehčil a osekal, tak to vlastně jako k tomu přidal. Ještě přidal. Což bylo brutální, hmm. ale říkal, no a pak jsem si uvědomil, a psal si grafy, já tohle jako v tom nesmí dělat chybu. Protože hmm, to no je jasný. jako nezlomitelný řetěz postav, které tam prostě jsou a musí do sebe zapadnout, tak aby to no, Já jsem o tom teď... takhle
0: přemýšlel celou tu dobu, jako, jak to mohlo vznikat. Protože ještě ten příběh se nevypráví chronologicky. No. Záměrně máte tebe jako hráče. <laughs> a za, co je na tom, myslím, vůbec jako nejvíc k ocenění, je nejen to, že ty máš šanci, když se v opravdu souvřeš identifikovat ty lidi, i když ty vodítka jsou často úplně šílený, jako tě se dostaneš k té postavě. Ale ta samotná skutečnost, že ty. Máš, od, nebo ty máš možnost pochytit příběh, který se odehrává na ploše několika týdnů nebo měsíců, skrz jako statické scény, skrz několika jednotlivých jako momentů nahodilý. A Spoustu těch věcí si musíš jako domyslet, dopospojovat jenom z těch nahodilých dialogů, protože ty vždycky slyšíš hmm. jenom útržek toho dialogu, ty vždycky slyšíš jenom krátkou nějakou roztržku nebo Můžuji dialog.
1: je jako pořádek, jako když to vyvíjíš, že šílení A ty, ne, ty je. musíš
0: jako na základě toho, jako hráč, pochopit, odkud to kam jako vedlo, co směřuje, co vlastně té scéně předcházelo, co následovalo a co se tam odehrávalo v pozadí, je šílený. Hmm. No, tak. On si pomohl tím, že to rozsykal na ty kapitoly. Mm -hmm.
2: Což opakový pak to tedy i to vyprávět to nechronologicky, protože ty kapitoly byly ucelené, no, uzavřené nějaký mm -hmm. celky, které samozřejmě spolu navzájem komunikovaly a musely se furt doplňovat, ale dalo se to líp uhlídat. Schápu. Přesto, přesto jako.
0: velký z... problém. No a no jinak by zemřeli vlastně všichni při jedné scéně. Nebo neříkám, že by to tak jinak bylo, ale aniž by si třeba pomáhal těm, těma kapitolama, mm -hmm. tak by se ti do určitý mír hrozilo, že ty by si všechny musel popravit při jako jednom incidentu. Mm. Jo? Protože když to hraješ, tak si uvědomíš, jakým způsobem funguje to odhalování a ty, by si měl jako, neměl by si možnost říct staly se tady nějaký izolovaný jako případy nebo nějaký jako momenty, nějaký krize při kterých došlo k nějakým těm úmrtím tak ty by si musel jenom při jedné krizi všechny vlastně zabít zašílený..
2: no a podle to, v kombinaci právě s tím, že tam přidal tu vrstvu, kdo to byli, nejenom jak zemřeli, tak pro to jako protáhl ten vývoj fakt jako v další dva roky. že to mohlo být hotový, ale, ale prostě, že to nešlo. Že a se jako... to za to stálo, výsledku. Ale stálo, tělo, stálo. Jako... určitě jo. On totiž, a tím se vlastně dostáváme ke konci, on jako na ploše nějakého hodinového streamu nebo kolik to mělo a prostě toho článku víc neprozadil, ale Jirka přesně naznačil, že i na jeho vlastním kanále jsou ještě mm, nějaké mm. konkrétnější věci. Ale uh, myslím si, že to jako hezky dokresluje ten závěr, uh, to jak vlastně k tomu že on sám říká, že jeho na vývoj her baví zdaleka nejvíc to, když je nějaký problém, hmm. tak že ho může vyřešit. Nebo že, mu, jako, že prostě může najít nějaké řešení, hmm. jo, který, ten problém, který ten problém prostě odstraní. A to je jako strašně super. Na druhou stranu říká, že se to strašně promítlo i do té hry. To, jak vlastně jí máš rád. On vlastně jako sám to ve vtipu nazýval, že takový simulátor inženýra s nějakou uh, obsedantně kompulzivní poruchou. Asi, Právě jo. to, že jako musíš srovnat do řádek hmm. a dolinek uh, to, kdo Ty, to byli ale... a jak umřeli a, a to. No ale funguje to je a to, to, skrý, je to, to je to, je to nejdůležitější. Mě na tom fascinuje. Ale vlastně už se tomu přestávám divit, nebo jako hmm. přestávám divit, já prostě se tomu jako nedivím, jenom po každý se na tím pousměju. Když jako zjistuju takhle zpětně, jak ty hry vznikají, že vlastně hmm. vznikají fakt z ničeho hmm. a často i bez nějakého nápadu, že prostě vzniklo hmm. jenom protože, já nevím, plátno viděl jsem teďka tady v prostě ptáčkách z obezení, tak mi napadlo udělat hru, ale po čtyřech letech se pak na to podíváš, a to on taky říká, a když to... se podíváš na ten začátek, tak je tam něco, co jako vypadalo možná zajímavě, hmm. ale to úsilí, které z toho vytvořilo je... tu hru, extrémní. je
1: prostě Ale těch baví to, že. Ať už děláš jenom další akci, další střídečku, další adventuru, tak pokaždé řešíš jiné starosti a jiné hmm. problémy. Takže co vývojáš, vlastně to úplně jiná zkušenost toho všeho, že neexistuje žádný template na to, jak prostě udělat hru. A... Bylo by hezký prostě, sebrat, já ne třeba dva celý a opravdu od nich vyzebrat podobné věci, vlastně prostě, mm. opravdu dostat z nich to, co řešil, jaké byly ty konkrétní praktické problémy, což je současně to, k čemu se dneska bohužel těžko dostává. Přesně pak člověk najde nějaký stream, jako je tenhle, kde kdy se ukáže takhle klenot.
0: Já no? jsem s ním četl některé rozhovory, když jsem se chystal na tu recenzi, abych právě taky jako získal nějaký lepší kontext možná k těm Jasně. informacím a k tomu dojmu, který jsem při tom hraní jako načerpal. A musím říct, že už ty jako byly hodně zajímavý, třeba když on říkal, že. Všechno podřídil ty svý autorský vizi, že jako, samozřejmě ten vývoj trval mnohem díl, než si představal, jak si tady předeslal ty, ale že on měl vlastně neustále nějaký přísun peněz z toho Papers for Please. Mm. A sám to zmiňoval jako v tom ohledu, jako že to byly peníze, které mu umožnily fungovat jako svobodně hmm. a udělat to hru přesně takovou, jakou si představoval. To i a možná je to fakt jeden z mála způsobů, jak takhle výjimečnej, nebo experimentální nebo ojedinělý počin může vzniknout. Hmm. Právě když ta autorská vize není ničím svázaná, ani těma penězma, ani časem, ani samozřejmě hmm. ta kreativita hmm. není svázaná nějakým jako vydavatelem. A nemusí to být. Ty můžeš prostě udělat svou super autorskou věc a nikdo jiný nemusí chát nebo nikomu se nemusí dýbit. ale v tomto případě jsem přesvědčený, že by to nedopadlo takhle, jak to dopadlo, hmm. kdyby ta hra jako neměla tyhle ty super svobodné podmínky.
2: A hlavně, kdyby na ní nedělal jeden člověk, kdyby na ní dělal celý tým, tak je to o, to o to horší, o to, to složitější to ufinancovat a právě vůbec se k ničemu tak nemůže no, dojít. spoustu těch vám.
0: věcí jsem přesvědčený, že kdyby si řešil v týmu lidí, no, tak, nejvím, tak by si je sestřelil, ničem. protože když no, by se o tom bavil víc lidí, ne mm. že by měli protichudný názor a museli by dojít k, k nějakému kompromisu, mm. ale spousta těch rozumí, který on učinil, učinilo jsou skutečně jako kontroverzní nebo jdou proti tomu, co v mainstreamových hrách je považováno za populární. Mm. Takže když by to viděl normální prostě kolega, i který by to myslel, se to bude, tohle, to tam nikdy dát nikdy nikdo tak. nepochopí, pravda.
2: Okay, dobrý, no, tak je to takový prostě pěkný příběh, pěkný. bych řekl, no a my se takhle jako tady zavortek snažíme, aby třeba něco podobného z nějakých českých luhů a hájů, třeba se i na našem webu objevilo co by článek, ať už v podání třeba a nebo hmm. nějakých dalších lidí,
1: který samozřejmě chceme oslovit do budoucna. Takže třeba se něco taky objeví u nás. Jak jsme ty na začátku pořadu, tak teďka už víte, že naším dnešním hostem je Martin Pout, což je další nejznačnější člověk, který si se nepřijel přímo z herního průmyslu, ale má o hrách les co říct. Martin, jak jsi udělal čas jestli dořeš? Ahoj. Já bych teďka musel udělat tu nejtěžší část, což je tvé představení, protože problémem v situace situaci je to, že ty toho děláš fakt hrozně moc. Ten největší zářest v tvém životě, v tvý kariéře je určitě hudba. Tebe lidi můžou znát hlavně s maskou, protože mm. to, tě tě tady dneska vidí a jméno, není až tak častý, což je projekt řezník, před vlastně.. To tvoří, celý to gro, to, co ty děláš, taková ta undergroundová věc. S tím je samozřejmě zase spojená řada dalších hudebních projektů, jako je Sodoma Gomora, jako je Mortal Kabinet a další řada věcí, na kterých se podílíš. Mm -hmm. To je prostě asi, asi největší záře. Kromě toho, ale co to už lidi nemusí tolik vidět, tak je, že ty uh, vydáváš ty vlastní knížky, konkrétně tedy Marteo Felix, což mm -hmm. je taková dospělácká verze, Rudy Piverse, <laughs> uh, kde vlastně ty si vydal tři knížky, tuším, uh, tři, co já, jsou vlastně sborníky, že jo, v tipu kreslených, velmi pigantních samozřejmě. Současně s tím, ale když filmy, ty si svoje vlastní, ve všech případech, co děláš, tak děláš téměř sám, respektive mm. z velké části produkuješ ty věci s vlastníma silama, což je samozřejmě divodný a taky důvod, proč tady dneska sejš. A samozřejmě mimo to, co už to lidi nemusí, je, že ty jednak které hry ještě hodně hraješ, Pokud se na to máš moce jako fašnou kerku s dílkem. To je bohužel možná v nějakých autejcích, A současně ty si vlastně svoji kariéru toho co děláš na startová hrama, což byly tvoje první pokusy mm. o, o vlastně k adventury Život není krásný, ja. který. Do velké míry definovali to, co dneska děláš, protože značka ZNK uh -huh. je tvůj vlastní publishing, label, pod kterým vydáváš víceméně všechno, uh -huh. co děláš. Teďka se sluší vrátit úplně na začátek, protože předtím, než se zrodil řezník, když jsi všechny ty věci, které děláš, tak tady byly právě ty hry a ty pokusy. Uh, pojďme se představit, kdy jsi vlastně začal dělat hry, který jsi dělal ty hry úplně sám, uh, vlastně doma, uh, uh -huh. ze svého kanape. Uh, kde se vzal ta motivace, že si tehdy uděláš vlastní hru?
3: Já jsem vlastně. Tady tu první hru, to život není krásný, kterou už lidi znají, tak jsem dělal někdy ve 14 letech a tím se vlastně započal série těch her. Ale ty hry jsem začal dělat už předtím, jsme se vlastně na škole na Game Plus jsme měli, jsem chodil nějaký kroužek programování, tak jsme se jako naučili dělat v tom programu Visual Basic. A vlastně samozřejmě hnedka jsem to zneužil jako nějakým těm jako svinstvům v podobě těch her, který jsem chtěl jako pobavit kámošem. Vlastně, to jako vytvořit, ne, 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 ne v tom dělat matematický trenažer, jako jsme se učili. Jako... To chtěli ty učitelé, abyste udělali ano, co hodnotný, jako encyklopedie Takže předtím už bylo pár takových her, jako, okay. co jsem zkoušel si dělat, ale jako ještě dokonce je někde mám, ale to jsou takové jako, hratelí Pak byla vlastně první hra Vrah. To bylo ještě předtím, než bylo to nádherné. To jako, jsem udělal, když mi bylo nějakých 11-12 let. Si držil, a to výzkum. pořád jako, uh, považuji za svůj jako nej, nejbrutálnější projekt, co jsem <laughs> kdy udělal. Že tam bylo, jako, v podstatě, to bylo podobně jako to život jako jednodušší. A hlavním úkolem tam bylo znásilňovat, zabít lidi a ještě měnit hokejové kartičky, což jsem 11 jsem si pak když... dal jako prucho, tak jsem se tomu mladému. To jsem myslel tím... jako, ještě světoho svě dítěte, který jsem ty hojkové kartičky opravdu měnil, byl tam opravdu reálný. Ty postavy, se jako kterými kamarádím a pak jako, do toho, je ta strašná brutalita. To bylo jako, vyobrazené jenom textem jako, vypsaný, jako vždycky, nějaký nějaký strašný obrázek. Tak to byla vlastně první hra, taková, která jako, teda nebyla dokončena, ale vráchno a pak vlastně život není krásný někdy, ve 14 a pak už, to, pak už to pokračovalo zhruba do 20, jsem se to věnoval úplně mm -hmm. a pak už jsem na to neměl čas. Tak... To
0: ten první díl ten vyšel, myslím, v roce 2002. Někde jsem čet, že si ho dokončil strašně rychle. Za víkend nebo něco takového?
3: To bylo asi za tři dny. Mm -hmm. to jsem jako, nějak jsem se do toho nadchnul a takhle jsem, jako, mm -hmm. jsem to šlápnul. A si bylo to potřebné hotový. No. Pak samozřejmě, jsem se to vyzkoušel a pak už jsem to trošku poropracoval dál. Ta dvojka už pak mě trvá třeba měsíce a ty další už pak zase dost. už tam nabalovaly věci, mm. když
1: ty se přidával, že ta první hra byla už bez dabingu, bez čeho, no, tak no. A pak se začal přidávat že ho, i vlastní hudbou, že nějaký, nějaký míry. A to možná, jsem bazooky. nastartoval všechno, co si pak zúročil později. Že, reálně. Mě by zajímalo jedna z těch věcí, protože samozřejmě o život není krásný, dneska nenarazíte úplně běžně. Byl to mm. titul, který nebyl komerční, nebo série titulky, které nebyl mm. komerční. Vlastně, že vychází na, na, na takových těch free hrách někde na, na webu, že? Reálně. to na bude. webu
3: a pak se to objevilo někde ve Score, v Levelu, jako na, na vychází DVDčka k tomu. Okay. K tomu to prostě bylo u toho. A jinak v podstatě jako na, na, na internetu, no, jako v té free scéně to tenkrát bylo, jako bylo hodně známý. Já bych chtěl vidět jenom kde, protože samozřejmě to, co děláš, všechno, co děláš, ta tvorba mm. kompletní, je
1: dost postrá, dost, dost undergroundová. Mě mě zajímalo, z čeho tady to pochází, protože já tím často mm. přemýšlím ze své strany, <laughs> trošku to dám za právě severním Čechám, že ty jsi taky uh -huh. z té stejné kotliny jako já, určitě. je to, to prostředí, že mi si vyrůstal. Ano. Jo? No všech to určitě to
3: velmi formovalo jako v té tvorbě nebo je v, pak třeba v těch filmech, kde mm -hmm. myslím, tam je to prostředí zachycené. Určitě no, jako, to na to má vliv. No, já jsem jako, vždycky malý, jsem měl rád jako, jako, násilný filmy nebo prostě horory nebo, jako, nebo nějaký gore. Prostě, jsem mě miloval. Měl jsem o roky, jako, čtyři roky staršího bratrance, za uh, kterým jsme tohle měli rádi a vlastně jsem se jako, stýkal s jeho kamarádama hodně. A tím, že jsem byl menší, tak jsem jako, samozřejmě fyzicky na ně nestačil, takže jsem prostě, musel něčím jiným. Jako, Upoutat. upoutat. takže jsem si dělal tyhle ty hry, ale vlastně z začátku tu hru vrách, to bylo jako i tam byli nějaké ty kamarádi, abych jako, že je šokoval, protože mě vzali mezi sebe. <laughs> možná to bylo takový, jako jsem zjistil vlastně, že tohle to funguje a pak jsem to uplatňoval už. A pak v těch ostatních projektech. Měl jsi takový ambice třeba stát se hry vyvážené reálně později, jako na
1: full time, než přišli samozřejmě U, další které to který přerušili.
3: Já jsem dokonce nekrát někde jako i s, jako volal na nějaký, jako pozici nějakého scenaristu, nějaký hra, to by bylo třeba 13, kdy samozřejmě vyfakovali, ale <laughs> jako určitě ano, mě to vždycky sem k tomu dýchnulo nebo mm -hmm. to
0: zajímalo. Když někdo teďka sleduje tenhle rozhovor, tak si může říkat, že ta tvoje identita, ten pseudonym a možná i ta tvoje tvorba právě i na poli her, ale i ta další ne. se vůbec neslučuje s tím, jakýho člověka teďka vidí, nebo si říká, prostě, že tjo, teď je nějaký normální týpek, jako upravený, ve slušném oblečení a tady košili Je to pro tebe nejen ty hry, ale obecně to umění nějaký ventil, nebo je to úplně? nějaký jako alter ego, který vlastně stojí někde vedle toho tvého skutečného já, vedle tvého soukromího života?
3: Jako jo, ale je to už tak propojený jako, v, jako veškerý ty projekty, takže samozřejmě je to ven, určitě ventil, ale zároveň jako je to jako i koníček prostě nebo jako v, prostě všechno možný. Jako jo, to, dá se říct, že by to úplně bylo oddělené od té jako od, od osoby mojí. Samozřejmě nějaký věc se tam tak promítají do těch věcí. Mm.
1: Ta značka ten jako taková, už jsme, už jsme si nastavili, že dneska už zahrnuje řadu věcí, které ty děláš. Mm -hmm. Reálně byl to záměr. Nebo to byl ne, nějaký ne, výsledek, výsledek úspěchu těch, těch adventů nebo ohlasu na ně.
3: To je asi spíš náhoda, nebo jo? jak jsem vlastně životní zkrátka, tak pak jsem podle toho si udělal ty stránky a už tak nějak jako už to 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 přirozeně pokračovalo takhle.
0: Hráči obecně a my samozřejmě i tady ve Vortexu často řešíme téma, nakolik jsou hry uměním, jestli jsou hry vůbec uměním, které hry jsou tím uměním a které třeba naopak ne. Ty jako člověk, který je aktivní v umění na víc těch úrovní, tak jak Petr vyjmenoval, děláš i filmy, děláš hudbu. Jak hodnotíš právě videohry a tuto tu interaktivní zábavu z pohledu toho, jestli to je umění.
3: No, tak já si myslím, že určitě to umění je, tak jako podle mě už to jako v dnešní době už to válce se v filmy jako i v, v prodejích a samozřejmě mají společného jako, sumění, že se prodají prodávají. Právě, jestli to jako, má i tu jako hry, hodnotu,
0: ale... nebo jestli je to jenom o těch penězích.
3: Tak, ale záleží, no. tak samozřejmě určitě prostě, kdo hry hraje, tak ví, že z nějakých her má prostě jiný jako, pocit než v ostatních. Jako, když mm. prostě je tam třeba fakt dobrý příběh a to prostě strhne jako ty, ty postavy, nebo je to prostě nějaká střílečka, kde prostě se vyřádíš, tak máš to. se budeš to jiný zážitek. No. Myslím si, že třeba je to víc u těch indie her, jako, tam se to umění dostává trošku víc, jako, že tam ty lidi víc ty Ačkové tituly tam prostě jedou víceméně v vzady těch kolejích a mm -hmm. není tam moc nějaký umělecký invence. No, ale jako záleží třeba jako co mi přišlo fakt dobrý děk, to jsem hrál Detroit Become Human. to to opravdu jako mi přišlo fakt jako umělecká hra jako ze všem všude, no, to mm -hmm. prostě bylo fakt pěkný.
1: Váš no tu věci obsáhnul všechny role, ty si všechno programoval, no. uh, režíroval, produkoval. Jo. Uh, dneska se hodně objevuje ve světě pojem dospělá hra. Uh, mm -hmm tam se jako člověka, který produkuje věci vlastně výhradně pro dospělé tože to konzumují děti do jisté míry je samozřejmě daný dobou mm -hmm. to je nevyhnutelný co třeba pro tebe znamená pojem dospělá hra to je těžko říct tomu. je to třeba příběh je to kombinace mm. vyprávění nebo je to násilí nebo je to nějaký způsob jak to promlouvat hraje no, asi,
3: asi, asi asi příběh jo? a to bych se jako zrovna vrátil k tomu Detroitu to mi třeba šlo jako celkem dospělá hra mm -hmm. jako, že, třeba, že to prostě pracuje jako s tématem jako násilí a sexuality ale jako ne, prostě nějak prvoplánu, to uh -huh. tam sice jako je, prostě je to v dospělém světě, tam ne, ve světě se to objevuje a není to tam prostě nějak explikovaný úplně, uh -huh. jako do extrému.
0: Ta série, je to uh, promiň, ta série Život není krásný, má 7 dílů, pokud se nepletu, ale ty jsi si dal pauzu vodní na uh -huh. chvíli, na nějaký čas, a onehle já se objevila na hit tu kampaň. jejím cílem bylo vybrat nějaké finanční prostředky na další díl, na nějaké uh -huh. pokračování, můžeš nám o tom říct víc?
3: Jasně, no to pauzovala v podstatě skoro na deset let. Já jsem měl rozpracovanou osmičku ještě, ale nějak, jako, vlastně už jsem si tam předem vybral takový blbý koncept toho, že ta hra vlastně měla, měla vlastně obsahovat i obchod s drogama, kde člověk jako, kšeftoval, tím si, tím si vydělal peníze a bylo tam, jako, že si doma pěstovat trávu. A jako, bylo to taky hodně komplexní a nějak jsem se v tom už jako zamotal a přerostlo mi to přes hlavu, už jsem prostě pak nebyl schopen se k tomu vrátit, můj, jak jsem se v tom najít, jak jsem od toho odešel a radši. No a měl jsem tam ještě jako už kdysi nápad na, tady tu, na tady to pokračování nebo pokračování. Vlastně jako mě to přímo nenavazuje na ty, na ty předchozí hry, je to nová hra. jako, je to není restartí série, že to je blbost, prostě tak je to nový příběh z, týhletí, z toho prostředí. A vlastně má to poditul Poslední exekuce, člověk tam hraje, za exekutora, který jako tráví svůj poslední den v práci před ochodem do důchodu. A jako je to ten jeho, ten jeho den, a pak se říct, to ještě trošku zamotá, zamotá a zmínit. A ten nápad už jsem měl nějakou delší dobu. No a právě potkal jsem se no se, se spoustou lidí, ale jeden jeden kamarád, ten Nikola Jokič, který dělá stand-up, tak se znám už docela dlouho a on byl vždycky fan těch her, takže mi mm. právě jako říkal, proč neudáš další pokračování. Já jsem říkal, že už na to nemám stílu, jako dělal to sám, že vím, že to, co to všechno obnášalo, je hlavně ta grafika, vlastně programování. Takže jsme v nějak dali okupy tím to, že by se mohla udělat kampaň a vybrat prostě na to peníze, s tím, že by tu grafiku udělal nějaký studio, a prostě lidi by se na tom podíleli, mm -hmm. pak se na to ještě nabalili asi ti další dva, tři lidi, které tvoříme nějaký mini studio. No kampaň vlastně proběhla někdy, nevím, to bylo květném. Červen, červenec, možná no, no, tak nějak. Kde jsme vlastně vybírali 300 tisíc na, na ten projekt, což tak zhruba jako stěží pokryt ty náklady mm -hmm. na to, bylo, přece jako výroba grafiky, když je to zadání grafickému studiu, tak. Je to, docela, je, to, je to docela nákladný A vybrali jsme přes 400 tisíc, takže ten projekt teďka. No, je, právě, reálný, úspěch, je to úspěch a projekt teďka ve vývoji.
1: Takže kolik vás reálně na to bude celkem? Nebo je?
3: No, je nás, je nás na to reálně pět, jako tvrd, tvrdý jádro a plus vlastně externě ta grafika.
1: OK. Takže ty děláš nějaký scénář, máš programátora? Je scénář
3: dva, dva programátoři, pak máme jednoho vlastního grafika, ještě na nějaké jako kacíny a takové drobnější věci. A pak jsou tam ještě dva kluci. Jako z market, jeden za marketing a druhý právě Nikola, který jako vymýšlel nějaké nápady do té hry a celkově jako mi s tím pomáhá. Mm -hmm.
0: Jaký to bylo po těch letech se k tomu hernímu vývoji vrátit? K že to překvapilo? Bylo to jako osvěžující změna po tom, co jsi dělal teďka, nebo si naopak řekl, ty už jako mě baví jiné aktivity víc? Já jsem
3: se na to dost těšil, opravdu. Jsem právě zase chtěl zkusit něco jako nového, starého, co znám po dlouhou takže jsem se na to fakt těšil a je to super, baví mě to, baví mě to hodně. Co se změnilo, tak je vlastně ten program, ve kterým se to vyvíjí, dělá to v Unity. Mm -hmm. A jako byl jsem překvapený z toho Unity, když vlastně, já jsem si říkal, že vůbec to, to, to programování jako, to dělat nebudu, ale vlastně partil Lukáš mi v tom ukázal trošku nějaké jako, základy, takže jsem tam měl něco, jako, nějak, tam přímo do toho edituju ty texty a jako, fakt je to pěkný program. Vlastně. Mm
1: -hmm. Reálně pokud jde... Vojvu jako takový, máš ráno, ještě obec čas se tomu věnovat naplno, s ohledem na všechny ty aktivity, které máš, už jde o hudbu, psaní.
3: Jo, určitě, filmy. Ne, jo. jako mám to v mám to je to vlastně celý, celý ta hra, je jako pod mojí, tak to v, jako to všechno kontrolu, vlastně vešk vymežuji veškerý ten scénář, mm -hmm. veš všechny texty. Takže, jako jo.
1: Předpokládám, že co se týká toho tématu, který vlastně ta hra nabízí a příběh a všechno, tak nemáte úplně ambice to někdy prodávat. Nebo chcete byste vydat na tom napřímo skrz nevím, nějaký dnešní platformy jako je Steam a podobně? Nebo prostě prostě bokem a nabízet to nějakou alternativní cestou? Jako
3: zkusíme to. Samozřejmě je otázka, jestli to, to věmou, ale určitě to bude jako digital download někde na zlejka mm -hmm. jako šoku potom, až to vyjde. Mm -hmm. Just, jakoby by to přijde nefér, že byste to teďka lidi vlastně jako, vlastně zaplatili v tom představědeji a rady, pak bude to bol zadarmo, tak to je takový to.
0: Kde myslíš, že bude titul hotový?
3: No, já si myslím třeba červen červenec. 2019 19, by to mohlo být.
0: Jako fakt na tom jako
3: hodně, hodně makáme nějaký jako zhruba půlka té je napsaný scénář, nevím dvě třetiny grafiky. Jo. A, jako se, to se uh -huh. to valí dá. No.
0: Už už teďka třeba v rámci té práce aktuální, že na tom děláte, představit, že na tenhle ten titul naváží nějaký další, nebo. Máš pocit, že je ten vývoj čím dál náročnější, to hezky mm. vlastně i ten tvůj příklad, první hru si udělal za tři dny mm. sám, teď už musíš mít mm. nějaký lidi, celý to bude třeba trvat rok, odrazuje tě to nebo tě to naopak motivuje zkusit to, jít do toho dál?
3: Ne, určitě motivuje mě to a rád bych zkusil nějaký jako jiný typ hry nebo jako něco mm -hmm. než, než jen tady tu point anglickalventuru, na aventura, který jsme si vlastně řekli jako v tom studiu, že to chcem jako osvěžit zase zkusit, zkusit si to, mít tu práci dohromady v tom, v tom týmu. Ale jako určitě mě něco dál mělo vzniknout tomu. Hele, a reálně... Po teďka Pokud to se... nebude samozřejmě úplnej propadák u těch lidí, ale to co si myslím, že ne. Jasně. A jako i, i to, že teďka ta hra trvá, vlastně vývoj tí tr, hry trvá rok a dělá na tom opravdu tým, tak to znamená, že ta hra bude jako i vhodně další, než byly ty předchozí hry, mm -hmm,
1: jak ti vlastně třeba z propagací pomáhá pomáhá ta tvoje ostatní doroda nebo ty tvoje od trige to to je asi hodně pomoct. Jo, takže samozřejmě, ne? no, tak ty ty máš že vystudovanou, vystudoval marketing. Ty jsi vlastně z mm -hmm. vyššíé, že jo, v Brně, myslím, že dostal svůj inženýrský titul. A reálně tvoje poslední práce drapouci pomáhat u správně byl marketing poradenství. Tvoříme diplomka, To no. Tvoří diplomka, takže to asi hodně hodně o tom, co jsi dokážeš prodat. Ty jsi vlastně, kdy vlastně jsi začal ráno vůbec
3: si všímat, že, že, že tady ty hry někdo hraje nějak veřejně, kromě nějakého tvého kruhu kamarádů. No, tak to vlastně už bylo od začátku, kdy jsem tu první hru umístil na nějaký ten bonus web, nebo tenkrát byli, jako, mm -hmm. kde, kde se to objevovalo, tak už to tam to mělo vlastně u těch hráčů jako docela dobrý. A akceleroval to vlastně... třeba nějaký
1: tvůj další, jako, další počínání právě v té hudbě? Nebo to bylo úplně separátně, prostě to nějak jako, sedlo. A, no, a, tak ta a hudba vlastně
3: přišla až o něco později? Jako, nebo tak jak to lidi znají, že jsme jako něco dělali ještě předtím. Ale...
0: To znamená, nemáš pocit, že by ty hry otevřely cestu k tomu nebo jim to ne, že Ne, jako to, to určitě to ne. ne. Že no, to, to, spíš, je to spíš
3: naopak teďka jako zpětně, zpětně k té mm. to přitáhlo lidi zase. No.
0: Ty jsi zmínil, že hraješ nějaký nezávislé hry, oceňoval jsi tady třeba Detroit, což je. No to jako není úplně
3: nezávislá hra, ale. Ne, ne, to jsem myslel jako dobře. <laughs> že jsi jo, zmínil, to, že hraješ to, to, nějaký nezávislé hry, že jsi
0: tady ocenil Detroit, což je něco úplně jiného, než život není krásný. Čili se může nabízet i otázka, jestli prostě ty další tvé projekty budou toho druhu, že to bude prostě pro touhletou značkou a něco ostřejšího, nebo jestli pomyšlíš i na to, že bys zkusil něco, co víc třeba konvenuje s takovou běžnou mainstreamovou produkcí. Hmm. a tím nemyslím, jako, že to je vysokorozpočtový hmm. titul, ale že to není, že to prostě to tajemství vyberieš jiný.
3: Jako já si myslím, že budu dělat už cokoliv, tak tam vždycky prostě to bude trošku, trošku ostřejší. Takže to si myslím, že, by, že bych najednou úplně udělal nějakou hru, jako mimo hmm. tohleto, asi nepřichází v úvahu, ale jako mimo, mimo ten žánr určitě. A jako podle mě kde se dá udělat mainstreamová hra jako i jako rozpostrání, máš má třeba GTAčko, který jako vychází, to bylo fakt jako brutální. Mm -hmm. to, to dělat i takhle.
1: Samozřejmě, reálně, když začne člověk jako mluvit o o nových hře, která obsahuje to, co obsahuje, tak se na tebe i řada různých kritiky kolem, tím že je to proplánově hrubý a ostrý, mm -hmm. což samozřejmě asi to i je. Mm -hmm. Jak se stáš s těmi vůbec? Bude se bereš to vážně nebo je to prostě Stylem dělám si, co mě baví a co chci udělat. No, a to mě uklidňuje. Tak
3: jako je to pravda, že je to jako prvoplánově <laughs> brutálně zprostý, ale zároveň je tam jako, celý zajímavý příběh, který mm -hmm. se tam prostě pak rozvine dál. Jako, samozřejmě vždycky ty hry byly o tom pobavit toho hráče, jako, vlastně, nic moc silného nešlo, jako, nechtěl jsem tím sdělit úplně hluboký poselství, v můjstu, <laughs> něco prostě co dokázat, ale prostě pobavit, pobavit hráče. A to si myslím, že prostě, počítačové hry o toho jsou.
0: Přemýšlel to jsem, je to... jestli se třeba nezmínilo nějakým tento publikum, že. He, uz hráčů se samozřejmě promíňuje, že jo, právě i si popisoval tu kulturu, která byla nabalená na, obecně na ty free mm. hry, na to stahování, který bylo právě například přelomu a strašně populární, a taky, že se ty hry samozřejmě distribuovaly na těch CD čech CD mm. byly přibalením k tím časopisům, a možná je to právě i taková jako naše podobná generace, že jsme mm. jako věkově na tom dost podobně, že tehdy mm. tenhle ten druh humoru ten ten typ těch her, jel, ty se se do toho znova pouši, jak si jako se zabejval tím, mysli, jako je to pořád něco, co se lidem líbí, jestli se ta doba nezměnila, neposunula?
3: Tak samozřejmě, asi jako, když to takhle příjmě řeknu, tak já si myslím, že to je mrtvý žánr, právě ten pojet někdy k adventuře do dnešní době. Ale zároveň jako, ta hra, kterou teďka vyvíjíme, vychází tady z toho stylu, ale už je jako, samozřejmě modernější máhu, protože už v tom programu se dá dělat mnohem víc věcí. A je tam třeba je docela dost mezi meziher, který to trošku oživuje, hmm. že to není je jako vlastně takhle stupidní. E já jsem se v tom, jak... v tom ono... ne,
2: ch Chápu, prostě jako,
0: my jsme si z toho odnesli to poselství, že jinými slovy, ta hra prostě se snaží jako, najít i na nějaký ty modernější trendy. Jasně, a
3: zároveň jako, především by to mělo být hlavně pro ty starý hráče, který, s kterým hmm. se líbilo dřív. A ten druh humoru prostě, jako nevím, přijde mi to, že třeba jak byl ten nový South Park, tak jako bysme chtěli třeba být trošku tímhletím směrem. Mm -hmm, kde to vlastně, to je na tom založený a je to super hra.
1: Ty si reálně zažil za svůj kariér dost drastický vývoj, když si člověk porovná to, co si dělal před lety a děláš teďka, tak kvalitativně, produkčně, technicky je to vlastně všechno míle daleko. Je třeba něco, co jsi se naučil v hudbě, při psaní, co se ti bude hodit právě teďka
3: při vývoji hry? No, tak asi možná celkově tu práci, ne? jako jakože projektový management, hmm. když děláš v nějakém projektu, tak trošku, jako si to nějak se na plánovat dobře, hmm. a takhle možná takhle, v tom, na tom směru. Hmm. A samozřejmě člověk pozná spoustu lidí, takže jako znám lidi, co mají vlastně v hudební studia, takže když tam budeme bude někoho na dabing, tak to nebude třeba tak složitý ho sehnát, že jsme jsme říkali, že bychom tam vzali nějakou jako známější tvář na třeba na dabing tí hlavní postavy, no A už pekou, víš někoho, kolik, co je jako štmo. Co nějaký dovíhře, ale že to je to prostě. Okej,
1: oke.
0: Co ty sám hraješ za hry kromě těch, co které tady už padly?
3: Jakou ale jako jsem měl rád strategie to už teďka moc nevrčí. Zboží byl prostě žádný, který už byl takový. Přesně. Teďka třeba hraju Red Dead Redemptionový, tak to baví. Jako, ale hraju hlavně na PlayStation teďka, takže vlastně ten komp, kde tam, tam pracuju, takže už jenom pak nebaví dražší. A máš už udělané nějaké
1: Ty už jsi, Martin, řadu médií, o kterých jsme zmiňovali, přes hudbu, po knížky. Pohry je tady ještě něco, kam by se chtěl třeba uvrhnout dál. Máme tady komiksy, máme tady řadu ještě věcí, který, který by stál za to vyzkoušet. Máš třeba nějaký další plán do budou kam
3: by se chtěl rozšířit ještě? Tak jako komiks třeba by byl tě zajímavý, nebo napsat nějaké román. To, <laughs> román s by byl by asi zajímavý. Je to, 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 samozřejmě možnost, že už člověk pak bude starší, nebo těch třeba vody do nohy. <laughs> tak budu sedět doma něco, jako A co? smolit.
0: Tak. Mi, uh, my jsme trošku zakecali to téma o těch uh, hrách. Uh, je třeba ta, ten, ten titul, který ty si vybereš, aby si u něj odpočinul v něčem podobném, jako titul, který by si chtěl dělat, nebo to vůbec jako neslučuješ a prostě tebe baví dělat mm -hmm. nějaký typ hry, ale klidně si odpočíneš s vámi u závodu?
3: No, asi je, to, asi je to jedno. Tak jako já zase jako tu hru nevývíme tak dlouho, abych z toho musel být nějak, jako, že bych potom utíkal, takže klidně <laughs> i hry, jako, které jsou tím letním směrem, jako jsem říkal třeba ten South Park, nebo, ale jako moc také her není, takže spíš asi spíš hrajou ty tituly, co vycházejí. Dálčkový, jako, ne, to zásadní, aby si, si zkusil to, to
1: nejnovější. Reálně by to byla možnost, teďka přišla nabídka, ty si můžeš říct, hele, nebo někdo by ti řekl, pojď pracovat k nám. Byl by tady nějaký stroj, nějaký titul,
3: který by se chtěl vyslovně podílet? Mm, jako teďka momentálně nevím, že by něco vznikalo. Co, jako co, co, co tak zásadní, co by si musel? Co, jako, jako, že ani moc nevím o ničem, co by vzniklo, jako to se tak nesledu. Jasně. Okay. Ale jako jo, jako jasně, no.
0: Že? <laughs> Jak vlastně sbíráš informace o hrách, když říkáš, že to třeba nesleduješ průběžně mm. nebo na pravidelné bázi, protože to je pochopitelné, máš spoustu aktivit, máš prostě spoustu věcí, které tě zaměstnávají a vytěžují. Jak si k tobě ta informace mm. o tom, že je tady nějaká zajímavá hra, kterou by si třeba chtěl zahrát, ta dostane?
3: Tak večerou někde to na homepage, jako v prostě prohlížečik, už mám prostě víc z těch herních serverů, takže takhle mm. to z Takže mm. to mě už
1: tolik je to, jako to zábava pro to momentálně. Jo, jo. Jsmej v dětství jsi samozřejmě byl mnohem náživější jako hráč. Ty jsi skupoval nějaké časopisy, čeci, herní weby, no jasně, jasně, jako,
3: Tak jak když jsem začal, tak třeba ještě úplně internet nebyl tak rozšířený, takže jsem samozřejmě score, ale byl Exc mm -hmm. tenkrát. A přes kamarády, no.
1: Byl to nějaký takový ty, že spousta samozřejmě lidí, jako by v našem mladém věku, si oblíbila určitý autor, byl takový jako oblíbený. Mm -hmm. uh, Sedl jsi taky takhle tohle optikou, že máš nějaké člověka, jakého sleduješ, přijde
3: baví, jak píše, o čem píše, nebo to bylo prostě opravdu jenom, že zajímají hry, a chtěl se je to nejnovější. No úplně se na mě nějaký vložení autora, kterýho bych jako sledoval, jako třeba nějaký, spíš nějaký série, jako komandní mm -hmm. konkur, třeba že to vždycky jsem držel výborný díl, nebo když takhle vyšlo něco, jako co jsem měl rád, tak jsem to
0: ono totiž by si někoho mohlo napadnout, třeba jako špatně, nebo mě se to tak jako nabídlo, že ty časopisy herní v těch 90. letech to byla taková jako specifická subkultura, Měli i nějaký jako vlastní jazyk, nebo mm -hmm. už určitý termíny, že Převážně v těch prvních že jo, letech, kdy tady byly populární autoři, na který možná i Petr narážel, jako byl Andrew. nebo... Jo, jasný, jasný, tak myslíš, dle, jako tak, jazyk těch Jasně, tak si měli jako, určitý jako, jako specifický styl. Víš,
3: ne, žil, ne, myslím, že to právě přesně který píšou. A že možná jestli právě i ten styl tě do
0: určité míry neinspiroval, že tehdy byl. Prostě jako jo. i v kurzu, v těch časopisech, jasně. třeba dejme tomu v dopisech, ale někdy v těch jo, jo. recenzích takový ten humor prostě síždím na struhadle, do bazénu si odjem a podobně, jako, že...
3: jo, Určitě se na tohle teďka vzpomínám, když to říkáš, ale asi ten proto, že bych si nějak vyloženě z toho čerpal, Já jsem, ale jako ten černý humor jako Beral třeba nejenom časopisu Sorry, nebo z hmm. český Sory, co tenkrát běželo, takže tohle mě spíš hodně hmm. než to pak jako konkrétně v těch časopisech.
0: Okay, pustíme se tedy ještě do těch tvých dalších aktivit, hmm. ty si můžeme aspoň v krátkosti, hmm. abychom se nepovídali jenom o hrách, to by bylo určitě škoda. Hmm. Chystáš něco právě i na poli filmu, nebo nějakých krátkých filmů a videoklipů, nebo něčeho podobného? Povídej.
3: <laughs> Točil jsem teďka nový film v létě, se to Party Hard. Je to taková týdenížrovská komedie, která se jako brutálním způsobem zvrhne. <laughs> To že vlastně je vlastně jiná komedie. No, jako vychází to opravdu z, z klišovitý komedie, mm -hmm. což vlastně je žánr, který tady proběh kdysi a už nějak s tomu moc nikdo nevěnoval. Což mi přijde škoda, protože to je jako krásný žánr. Mm -hmm. a, a já jsem to dal docela rychle dohromady, já jsem to dopsal někdy kolem, kolem března, a vlastně už v létě se natáčelo, že to bylo mm -hmm. jako, jako rychle postupovalo, což, což myslím, že je dobrý, že to ještě to byl ten zápal jako toho vývoje. Momentálně je to natočený. Bude se to za chvilku stříhat a počítám někde na hře, že by to šlo ven. O mm -hmm. tom mít co cén, 40 minut, že to bude zase takový jako středně, středně dlouhý film. A vlastně už jsem to točil s větším štábem, takže trošku to bude vypadat jako, jako, jako hezčej, než ty okay. předchozí projekty. ale jako, Což samozřejmě k tý teenage komedii patří, aby to bylo mm -hmm. takový jako, hezky barevný. A to. Ale, jako, to
1: tak to samozřejmě ten, ten, ten rozdíl, že mezi mezi těma filmami, které jste točil předtím, což mm -hmm. když vlastně, že natáčíme na severu a tyma třeba novými videoklipy pro Řezníka, tak to jsou technicky dost takové mm. jiné věci. Mm -hmm. Je to záměr. No, jestli je to nějaký prostředí no to... nebo jestli chceš prostě mít <laughs> napak samozřejmě vycizlovaný krásný klip. A k tomu samozřejmě dost hrubě natočený eh uh, gore movie ze severních Čech, uh, je to na schvál.
3: Tak já bych ještě jednou teda připomněl, že vlastně život je krásný film, že to vlastně první český film bodle počaťové hry, takže je docela jako důležitý no, zvíř. určitý jako podstatný rekordní, který by stál za to určitě víchro. Tady asi vlastně jsou od jednoho autora, ještě. Jo, 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 jo. <laughs> jsou teďka
0: lidi z agentury, dobrý den, že člověk potřebuje.
3: A ale k tomu, tomu co říkáš, tak ono když se na to tak tak ty filmy vlastně on tam docela velký. Časový, mm. časový, časový, velká časová propast od toho filmu Jehova Pomosta, která byla někdy v 2010 to nebo něco takového. A Neba. pak, no, 2010, pak dlouho nic nebylo, samozřejmě v této době byly ty klipy, které už mm. získaly tu úroveň. A pak jsem točil Máma raka, v roce 2016, to vyšlo ten film, 2015 jsem to točil, Já jsem vzal už starý scénář. To jsem na, měl napsané jako vohled, jako z někde z, do, z období týhové pomsty. Opráčel jsem ho a začal jsem to točit. A ten jsem vyloženě chtěl, aby vypadal tak jako ty starý filmy. Nevím? Mm -hmm. jsem to jako, jsem to točil já sám, aby to jako bylo co nejšitovější. <laughs> ještě, na, ještě na nový fotáž, ze kterým jsem neuměl. Takže jako <laughs> aby tomu dodalo ten půnce. A to jako dopadlo to tak, jak jsem chtěl, ale samozřejmě právě teď ten nový film už <laughs> využívá i toho, co jsem se třeba naučil za tu dobu jako víc. Okay, to, okay. ty, ty, ty lidi, co jsem poznal, už jsem to zainteresoval.
1: Ty jsi zmínil, že jako svůj, svůj inspiraci beríš různý slasher, slasher horory, klasický splatter horory a podobně. Mm -hmm. Obecně je dost brutální záležitosti. Chtěl by si třeba někdy budoucnu natočit mnohem delší film, větší film, bo třeba plnohodnotný film jo. s takovým no typickým
3: rozsahem, s tím tématem? Určitě. Je to něco, to, co by si jako dokázal
1: že protože to, co teďka děláš, už z toho, teoretickou může vycházet.
3: No určitě, je to tak. A, ale samozřejmě vždycky je to otázka peněz, jo, ty věci. Takže tady to Party Hard už byl taky trošku nákladnější. Když samozřejmě pořád v rámci možností, že jako většina těch lidí na tom pracovala jako zadarmo nebo tak za nějaké hmm. minimální vlastně, náklady. Ale samozřejmě, kdyby člověk chtěl udělat takovýhle film jako velký hodně, hodinu a půl, tak už to nákladnější už to jako, úplně by se samotným do toho investovat. Co hmm. jsem teďka udělal, protože sem, <coughs> mi často stane, že když domluvám třeba nějakou lokaci, tak ty lidi jako já jo, jo, jasně, a pak se na poslední chvíli si řeknou, že prostě by s tím pak mohli být někdy spojovaný nebo popotahovaný. samozřejmě ta moje osoba jako určitý riziko. Ještě riziko tam je, třeba můj táta s tím měl problémy v práci, což jako mi bohužel odmítnul roli do toho nového filmu, <laughs> jako jsem ho zase chtěl. Jsi vlastně
1: obsazoval tátu,
3: takže to mě třeba jako fakt mrzalo, že se takhle jako se zachovali třeba v, v té škole, již, samozřejmě tam popotahovali kvůli filmu, který natočil ještě předtím, než vůbec tam začal ušit. Myslím, to,
0: to mi vlastně docela nahráváš, protože já jsem se tě stejně chtěl zeptat: Tyhle ty tvý současné aktivity na poli filmu a hudby vyvolává to teda pořád jako nějaké jako kontroverze, pnutí, anebo máš pocit, jako, že lehce na základě toho, co říkáš, a z druhé strany už to trochu utichlo. čas si pamatuju, že největší hmm. to, to šílenství bylo v okolo toho Slavíka, Jasně. kdy, pokud to říkám správně, tak pořadatelé vlastně odmítli tu cenu předat, na protest potom nějaký další hudebníci, kteří tě chtěli podpořit, mm -hmm. tu cenu odmítli nebo vraceli, což byl nějaký Tomáš Klus, Michal David, ještě
3: pár dalších lidí figurovalo, mm -hmm.
0: z manky Business, pokud se nepletu. Jak je to teďka jako s tvojí přijetím, dejme tomu společností nebo fanouškama?
3: No, tak jako myslím, že ten první šok už opat. Jako <laughs> že samozřejmě teďka už to tak lidi berou takže jako, co udělám, že je to takový, jako, že to není vlastně myšlený čád, že už se to, to trošku obrousilo to prostředí, že to, ještě, to, že to ty lidi zvykli.
0: Lidi jsou výka, zvyklí na trestnější věci třeba z politiky nebo to, takže už je prostě no, jako, někdo nějakují. No.
3: Ale jako, vždycky si myslím, že si tam dokážu ještě vymyslet něco, co jako zase překvapí. jo, co
0: <laughs> Je to vlastně součást nějakého i plánu ty lidi čas od času překvapovat a tvým případě to znamená, jako je šokovat. Mm. Je, je to prostě něco, na co sázíš? Jo, jo.
3: A i mě to baví, to jako to vymýšle, takhle. Jako samozřejmě je pravda, že už teďka ta společnost je někde jinde, že už ty lidi jsou otrlejší a jako už jen tak něco je nerozhází. Jako. Mm -hmm.
0: a mě si někdy pocit, že si třeba v této tým snaze šokovat zašel příliš daleko? Já nenarážím na nic konkrétního, Jasně. protože mě nic ani nenapadá mm. v té souvislosti. A já smíš asi řekl, že tohle možná jako byl extrém, nebo ten extrém nevnímáš, protože když je to jako... Nechci říkat, jako pro potřebu umění, ale když je to v rámci jako mm. nějaké snahy o nějaký umělecký vyjádření, tak ty ne nemáš hranici ne v tom smyslu, že bys jako, necedil obecně, ale pro tu umění mm. si nestanovuješ.
3: No, nestanovuješ.
0: Nestanovuješ. Cokoliv je možný.
3: Mm. <laughs> <laughs> Krásná hláška, <laughs> <se jim> <laughs> jako to je skvělé. Jako pokud by to vyložené někomu jako reálně, že by to třeba někoho zranilo, to jako ta tvorba, nebo jako něco takhle se stalo, nebo mm. že bychom v rámci natáčení do někoho chtěli jezdit autem, nebo jenom něco prostě podřazávat. Srny, nebo si to tak, jako to úplně, tak on, třeba to je tam možná ta hranice. Jako že
0: ne jako fyzicky ranit, ale možná jako. Jako si to Janus. Jako z kávy, to,
1: žádný, to žádný, ty, ty vlastně spoustu těch věcí, co děláš, že vážíš do zahraničí, uh, jak, se, jak se vlastně, pokud se na to zase v hudbě, tak uh, jak se třeba tváří na to, co
3: děláš právě v cizině? Dokážeš nějak poměřit třeba, kde reagují lidi jinde a u nás? To no, tak asi je, tak jako v, třeba v té Americe tam jsou na tom hodně zvyklejší na tohle. Mm -hmm. V, buď v rámci té hudby, nebo v, v, v rámci filmů, které já tam samozřejmě, jako, ty tam neexportuju. Ale jako, když si zmiňovali ty slashery, a takhle, tak tam prostě jsou v té kultuře mnohem uvolněnější a, mm -hmm. jako samozřejmě tam i mnohem větší publikum. Takže tam tyhle ty věci můžou vznikat a jako, zaplatí se. Prostě, ty lidi prostě, na to pak mm -hmm. jdou, nějakým způsobem se to dá, dá tam tvořit. No, to, 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 což tady u nás uh, jako třeba na poli filmů vznikají prostě v podstatě jako stejné filmy. Mm -hmm. Pořád dokola, nic někde není zajímavého nebo nic pořádně. Mm
0: -hmm. Když člověk takhle chodí z kůží na trh, což chodí vlastně kdykoliv, kdy něco tvoří a dává to jako šanci lidem a ty to nějakým svým mm -mm. hodnotí, dotýká se tě z druhé strany třeba nějak to, jak to lidi hodnotí, nebo to je něco, co si člověk ani nemůže připouštět, když s tou svou tvorbou chce jít na dřeň? No tak jako,
3: se člověk by se to neměl připouštět, a třeba ty reakce koukam <coughs> a někdy se z toho člověk může něco vzít, tak jako určitě to není, tak, že by že bych všechny poslal do prdele, jako budu by to dělat tak, jak mm. chci, ale jako samozřejmě nějaké připomínky jsou věci. Jo.
1: Jsou reálně použitelný pro to, co dělá. Martine, předtím než ještě se posujeme na závěr, tady je něco, co jsme třeba nezmínili z toho, co děláš, a co by si chystal, co by si plánoval z těch dalších věcí. Víme tady o filmu, hudba určitě mm. jede dál, je tady ještě něco třeba z vrchů, co by si zmínil? Nebo na něco upouta, právě díval. Jo,
3: já myslím, že jsme to tak nějak probrali. Vytvořit všechno poslední, co se bude Jako frky, frky, vlastně jsou venku tři knížky, takže jsou jsou pořád prodejné. Teďka bude do tiskové dvojky, která už mm. není, takže lidem, kterým to chybí, to můžou doplnit do série, do sbírky. A jako knížka, jestli bude čtyřka někde, asi jo, ale už teďka ty frky nevezou tak no, rychle. Už potrvám, ale myslím, že jsme všechno pro, projeli jinak.
1: Super, super, Artě, díky moc krát. Ty tady ještě třeba něco, Jirko, co jsem Ne, ne, vynechal? já jsem chtěl poděkovat, takže tak Nechal si jenom poděkování za Já sam. děkuju za Jirku, ale děkujeme samozřejmě oba dva. To příjemný pokyč asi s někým, kdo je považovaný za král českým do, do jízdný minimálně to co se týká odby. Tak to prostě je. Petr to prostě říká, takže Já to prostě jako říkám. ty, ty musíš to jedině akceptovat. A co tak třeba, co jste se slibovali? No, to asi neprojde. <laughs> Hele,
0: až se vypnu u kamery, tak se můžeme domluvit na tom, co na filmu.
1: <laughs> Hele, Martina, díky ještě jednou a my teďka půjdeme na závěr, jako vždycky. Tak. Máme za sebou rozhovor s Martim,
2: další, další takový střípek do skládačky našich Jsou zajímavých hostů. Přesně tak. No a teď už se můžeme přesunout do závěru. Já bych ještě, než se do toho pustíme, protože už tu mám takovou volnou zábavu, myslím. vlastně chtěl jako promluvit k jednomu z našich diváků, teď už i čtenářů, který psal, že jako jestli bychom třeba nechtěli někdy jenom to jako streamovat a dělat srandu a, a že mu to jako chybí a takové věci. Ale já si fakt myslím, Tohle je ten že jako to je ten prostor
0: tady, mm -hmm. že jako tady je jako.
1: Tady je to víc než ideální.
0: A ono i na druhou stranu, my jsme někdy mimo to natáčení až tak uvolnění, že by to mohlo být pro někoho docela nesnesitelné, mm, protože ta hranice mezi no. tím, jako, že je to legrace a, a, a směje mm. se tomu každý, a každý je dost jako taky Přesně. individuální, ale a z druhé strany, když to jako přetěhápneš a už je to vlastně jako trapný ten humor, protože každá, každá nějaká sociální skupina má svůj vlastní humor a to, co bychom my mohli považovat za vtipný, byste měli považovat za Já bych to fakt jako nechal
2: tady. A nejhorší je, že jak jsme tady napil něco a na mi kde jako krkání, takže snad já doufám, že, že to je zvládnu. To bysme to, by jsme, to by skutečně no. odbrzdili. <laughs> takže, uh, Jirko, vzhledem k tomu, že uh, ty zatím jsi nedostal nějak moc prostoru. dostal. Uh, tak
0: uh, je to tvoje? No já jsem si říkal, že v posledních vidcastech jsme se hodně bavili o hrách, logicky, on je to, to také jako, převážně jedný ale je, že, jsme jakoby, že jsme jako hodně utlačili tu kulturu a že Dobře. jsme se tolik nebavili o těch filmech Dobře. nebo nějaký alternativní jiný zábavě, kterou vyznáváme, že to v podstatě vypadalo skoro, jako když neděláme nic jiného, než hry, um, tak Jak jsem to. tak jako zalovil, uh, přesně, oh bože, a, tak jsem jako... Zalavil v paměti a taky v archivu svých sledování pro poslední týdny, což mimochodem je docela vtipný, že teďka díky těm střímovacím službám jako je právě třeba HBO GO, že když si nemůžeš spomenout, nebo vzpomenout, že jsi něco jako viděl nebo sledoval, takže se můžeš podívat ty rozkoukaný mm -hmm. nebo nedávno to je to nekonečná, týdny, nebo... Ale... Ne, Tak to je docela Just. dobrý jako na osvěžení paměti, protože ne vždycky na mě něco udělá takovej dojím ať už dobrý nebo špatný, abych to zvětšil třeba někde na sociální sítě. No a já jsem jako byl dost na vážkách, o čemu, jsem viděl nějaký nový filmy, který byli třeba některý dobrý, některý špatný. Musím říct, že jsem teda jako, a ani o tom nechci teda úplně mluvit, lapenej teda v tom víru těch reality show, protože teďka nějaká taková jako sezona, že to jede na týmy lince, jo? že prostě ty věci co jdou, že skoro jako každý večer jde něco zajímavého. Ano, šéfe se změnilo na ona šéfa. No, a to jsem rád, že to zmiňuješ, protože já jsem to viděl taky. No, pojďme se to tom protože mě to skvělé. Myslíš o tom motoristu? No. No tak motoriz byl zajímavý, ale ukázka slibovala teda větší věci, protože tam v té ukázce se mi samozřejmě líbilo to, že tam byl ten Inception, že jsme viděli i jako, co se děje nejen před tou kamerou, ale i za tou kamerou, že tam vystupal ten štáb, že jo, byl tam ten režisér, Kusák nebo kdo to byl.
2: Hmm. Hele, já jsem byl hrozně jako nepříjemně překvapený tím, jak vystupuje ten, 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 ten šéfový. Ten santo? Mně to přijde tak strašně jako, jako křečovitý, mm -hmm. tak hmm. strašně nahraný hmm. a vlastně jako, jako dobrý, tak asi jako něco dokázal. Fajn já ho neznám, což jako je moje chyba, ale jako, jako takový člověk něco takového říkal. Fark, tak by se A mi nepřijde tak nesympatické,
0: Já neříkám, že je dobrý entertainer, že se hodí úplně pro tenhle pořád. A minimálně v těch prvních dvou dílech. jedno si pamatuju, že bylo tý, na tom Barandově, druhý to byla nějaká ta picoška v té ostravě, nebo nějaký tak. Uh -huh. Tak jako nemůžu říct, že bych si řekl, že jako, ten je super, ten se tam hodí. Ostatně nebyl jsem úplně přesvědčený ani, ani o té jeho je. jako mamce, ale jako. Já teda mám velkou pokoru k tomu, že prostě je mi jasný, že navázat prostě na ikonickýho polorajcha, ať už ho měli lidi rádi nebo neměli, ať už jako na začátku jim byl sympatický a na konci se jim třeba zajídal nebo cokoliv z toho, to je, to je prostě nesnadný, to je hmm, jak s tímto bírem, prostě jako ten člověk byl tak spojený s identitou toho pořadu, že co, co ty nástupci jo, mají dělat, jasný. ale rozhodl jsem se tomu na šanci. Nejsem přesvědčený o tom, že budou super, ale neřekl bych, že jsou mi jako nesympatický, nebo ani jeden na mě nedělá okay. dojem třeba jako, že by to byly nějaký tlučhubové, nebo že by se přetvařovali, může tam být určitá bariéra vznikat, nebo neříkám antipatie, ale takový jako odstup k tomu, k té osobě tím, že Zejména ten Zdeněk Polrajch byl prostě tak jako vystupování můj z lidu, nešel provozý slovo daleko, ale choval se tak jako civilně, až pak možná někdy to bylo přehrávaný zbytečně, zatímco ten Santo ten má ještě tu lehkou žeho, jazykovou bariéru v tom, hmm. že prostě nemluví úplně plynulou češtinou hmm. a že někdy může vzniknout i nechtěně nějaká vtipná situace, když prostě někoho chceš pokádat a u toho se dvakrát přeřekneš nebo použiješ špatný slovo, tak ono pak ten výsledek může být no, trochu zvláštní, ale konkrétně u toho motorostu mi teda nepřišli, okay. že by se po nich nějak, nějak, nějak vozili, a nebo možná jsem k tomu schovývavější. Stran toho, že já, já jako víc teču teda z moderátorů toho těch pořadů o deset let mladší a pak toho s Rezou který si jo. nedokážu zapamatovat furt ten název jak s, těma nekos... s těma domama. Kde jo. teda jako já vůbec nechci pochybňovat to, že ty osudy těch lidí ty jsou fakt jsou teda jako, ty jsou jako no. fakt drsný, mm. ty jsou jako to k tomu vůbec nejsem jako uh, hluchý mm. slepý nebo ale nějak jako otupělej, ale vadí mi ten způsob kterým se ten jako pořad uh, prodává nebo jako, jak tím způsobem ty emoce jako zdívá podle mě by to bylo jako smutný a, a a vážný a zároveň hezký to že oni pro ně něco udělají mm. Uh, aniž by si jako tak tlačil na pilu, ale ukápuji, že to je nějaký styl, takže tím chci říct, že mě možná okay. jako být ten 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 spodě, ten jsem to názor, tak moho. drsný.
2: Dobrý, pojede. Co jsi dělal dál?
0: No hele, o tom jsem vlastně mluvit nechtěl, to jsme <laughs> to se trochu neba. zakecali, protože já <laughs> jakože ne, všichni to jako nejsou úplně slivostí, ale já jsem se teda jako přeměšel o tom, jaký filmy jako tady zmínit a co doporučit, a zase jsem došel k tomu názoru, co ty a i ty si on hedá, razil, když si vlastně říkal, že tě nejvíc za dlouhou dobu potěšil film 6. smysl. Ne, Je, uh, ne, znamení. znamení. No, a takže mě nejvíc na poslední dobu potěšili filmy, které jsem si pucil oba schodou okolností tenhle dejden. A oba byly super, aspoň myslím. Uh, to byly jednak Pravidla Moštárny. Klasika. Adaptace žeho knížky od Irvinga. A potom to bylo 12 roznívaných mužů. Mm -hmm. A no, teda dojde. jako, já už se skoro přistíhávám jako by u toho, že ne, že teda jsem od dvěstých byl docela Fanoušek jako starších filmů ve smyslu jako takového toho, že to na
2: načeplně. Z...
0: Ne, 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 že už jako dítě jsem měl rád filmy pro pamětníky, až když jsem tím pamětníkem nebyl. Ale teď se čím dál častěji jako přistihávám u toho, že mám mnohem radši film, který znám, a vím, no, že ne. jakou kvalitu můžu očekávat, než prostě do nekonečna se nechávat zklamávat těma novejma filmama. O nich nechci ani nějakého žádný případě tvrdí, že jsou špatný, ale když prostě nad... sami. Jeden dobrý, vidím deset špatných, uh -huh. tak pak jsem tolikrát večer jako jo, to je takový ten tomusy, ten pokus ten slamání, že jo, jenom, tak jsem takový unavený, takže bych si na spustil nějaký film no, a prostě zahodím hodinu to vypínáš, jsi úplně no, otrávený, ne? nebo v horším případě to do koukáš a jsi otrávený, ještě víc. Tyhle ty filmy jsou tak jako báječní, jako yeah, yeah. dívám se na ně docela pravidelně, ne ve smyslu, že bych si je pouštěl, prostě <tějí> jedin, <tějí> jedin, <tějí> to, ne, ani, ani to není jako jednou za půl roku, ale dobře je znám, a to mi pro oba přijde tedy jako, že mají společný, že příběhy těch filmů znáš, ty tě nemůžou ničím překvapit. Nedíváš se na to, protože si to zapomněl, dokonce bych ani neřekl, že se na to podívám, protože jsem zapomněl některé detaily nebo jemné niance. A v obou těch případech bych řekl, že příběh je jako tím klíčovým prvkem. Jednak ten příběh je vynikající, ten scénář hmm. je vynikající, ale současně ta, to, to překvapení, rozuzlení nebo ty zvraty jsou určitě Natolik zásadní, aby to bylo jako, no abych o tom prohlásil. To je to, proč to ve své době uspělo, nebo mm. proč se mi to líbilo na Přesto, mm. to jsou oba filmy, prostě, to, to je prostě herecký koncept, že mě baví sledovat, ačkoliv vím, o čem ty postavy budou mluvit, nebo dokonce v některých momentech bych je možná dokázal citovat. Mm. A jako musím teda říct, aspoň v krátkosti, že pokud jste jeden z těch filmů neviděli, tak jako velká tak škoda jen. a určitě byste to měli napravit. Ty pravidla možná jsou prostě. Úžasný, nádherně natočený. Vždycky, když je sleduju, tak přemýšlím o tom, že režie tohoto filmu byla jako první nabídnuta Svěrákovi, který ji odmít, což je pro mě jako nepochopitelný, jako ne, selhání, ale jako nepochopitelná chyba. Hmm. Takových filmů, který mu nabídli, bylo mnohem víc. On se o tom vyjadřoval v minulosti jako poměrně otevřeně. Právě komentoval i tohle, že tenhle ten film mohl natáčet. Komentoval to, proč ho odmít, a za jakých okolností, že říká, že když že třeba nemusí tolik rozumět tomu prostředí, když tolik nevěří těm scénám, že by to nedokázal dobře natočit, což do určitý míry respektu a chápu, je to konec konců úděl někoho, kdo točí autorský filmy, že státou píšou ty scénáře, takže ty si vlastně tady by zpracovával adaptaci, který už někdo napsal, konec konců scénaristou toho filmu byl autor toho původního příběhu, ty knížky, ale vtipný paradox samozřejmě je, že jednak on sám prostě říká že těch nabídek pak postupem těch let ubeijvalo že samozřejmě víc jich bylo po Koliovi Trochu méně pod Vamodrem světu a tak dál, až vlastně se ty zahraniční nebo hollywoodské producenti přestali úplně ozývat, což je velká škoda, hmm. protože neříkám, že není jako doceněný nebo, nebo že nemá zajímavý filmy hmm. nebo že nemá zajímavou kariéru, ale přijde mi to líto, protože se z něj mohl stát jako nový třeba forman v tomto ohledu. A to hmm. musím ještě navíc říct, že já jsem tady jako velký milovník formana a vždycky mi bylo i líto toho, že forman toho podle mě natočil v, v těch Spojených státech taky mnohem míň než by mohl, protože třeba si dává víc záležet, nebo jo, protože... O tom víc uvažoval, protože mu se spousta těch scénářů třeba nemusela líbit a vždycky ho srovnávám s Polanským, který byl mnohem jako aktivnější hmm. a taky se mu dostalo jako většího třeba uznání nebo taky toho celosvětového, i když samozřejmě nechci jako. Zauč, porovnávat porovnávat No a na těch pravidlech možná, teda kromě hezkých hereckých výkonů prostě Michaela Kejna, a to bychom jak jako přijde ještě prostě strašně zábavný stran tohohle příběhu, který jsem tady popisal o tom svěráku, že nakonec ten film natočil se Holstrém. Což je švéd, jo. takže on, on to odmítal z toho důvodu, ten Jan Svěrák, no. že není američan, že by tý lát se nerozuměl, že by to nedokázal právě s tou pravdivostí možná těch formanových i jeho vlastních filmů tak vystihnout, jako tu obecnou školu nebo toho koldu. A pak ten uh, Hallström vlastně ukázal, jako rodilej šved, že ten příběh může uchopit i cizinec hmm. a jestli ne dokonce líp, než by byl. Hmm. Dejme tomu, nějaký rodilej mužin no a potom teda těch 12 rozněvaných mužů. Já teda nevím, jestli je to vás dvou oblíbený film nebo není.
1: Vy, slyšel jsem o něm spoustu věcí, ale jsem možná se k tomu dostat takový. Záž neviděl. Aha. jedna z těch věcí, kterou mi každý. Jak už jsem říkal, když mi to doporučuješ, tak já od toho jdu většinou Takže okay. Když mi řekneš, že to je špatný film, tak... Jestli jsem to... nejhorší
2: já, film. Já, já se, já, já se nepletu, tak já myslím,
0: že to je devátej nejlíp hodnocený film na ČSFD. Podle mě je to, to jako, nebo říkat nejlepší, ale rozhodně jako jeden z nejlepších filmů všech dob. Je hmm. prostě naprosto úžasný, prostě... Grandiozní herecký koncert každýho toho jednotlivého člověka, toho herce, který tam vystupuje, že jo, v roli těch prostě 12 členů té poroty, který ty úvdrtivý většiny se dokonce nedozvíš ani jméno, znáš třeba jenom povolání, nebo to vyplyne a přitom krásně čteš ty charaktery prostě, ať už jsou tam známí herci, mhm. jako je třeba Henry Fonda, otec že o Jane Fondovýho, o který jsme se tady bavili nedávno v souvislosti s Barbarolou a tím dokumentem, nebo prostě Jiří Voskovec, uh -huh. jo, prostě legenda Osvobozenýho divadla, který emigroval, tohle jeden z jeho, podle mě, zdaleka nejvýraznějších filmů, který pak po nastartování té nové kariéry za oceánem uh -huh. udělal. To je, to je prostě něco úžasného a navíc teda existují k němu dva dubbingy, ten, ten film je z konce 50. let, 57 mám pocit a dubbing český z roku 61, ten je teda úplně jako úžasný, ačkoliv jsou ty herci často zvláštně vybraní, že by se dneska takhle neobsazovala spoustu, když hmm. to nesedí, že Filipovský tam dubuje pro, dost proti své roli, Karel Hager dubuje toho fondu, což je úplně je jako bizarní zvláště, kombinace. Nevíc. Hager má ten výrazný hlas, ale to je tak nádherný jako překlad. Já o tom často mluvím těch dubbinsí, že přesně, že ten dubbing možná, nebo ten překlad možná není tak tak přesnej, není tak jako Pinkliv, ale je to tak nádherně zahraný. Hmm. Jo, je to tak jako ten jazyk. To se navíc k tomu hodí, protože to, že je to debový dubbing z roku 61 asi, já nevím, o tři roky starší, než ten film. Mladší, pardon, o tři roky, to by, to by bylo dobrý, kdyby ten, to by byl starší. Tak prostě ta dobovost se tam jako na dvakrát obtiskuje, což normálně nemáš, protože spousta těch okay. starých amerických filmů tady prostě ve své době nešla a dobovala se až někdy třeba v 90. letech nebo dokonce ještě později. Tak to je, to je pro mě jako úplně nádherná podívaná, i když je to jako soudní drama s nějakým detektivním přesahem a ty znáš i to vyústní tu zápletku, protože to je jako koncert těch dialogů hmm. úplně, úplně jako obdivuhodný a když se podívat na to, jak to natáčeli, třeba jako na takovou banalitu, že měnili ohniskovou vzdáleností čočky, a ta se pořád, jako já nevím teď, jak je to technicky, ale prostě smyslem bylo, že v každé další minutě ta místnost vypadá menší. Protože celý ten film se odehrává v jedné místnosti a mm -hmm. oni to natáčeli tak, aby to vytvářelo větší a větší no pocit tlak. klaustrofobie mm -hmm. a jako zmenšujícího se prostoru. Protože ty lidi kromě a fakt stráví veškerý ten čas v jedné prostě obdělníkové místnosti. No. Moc, moc krásný Tíšný. film. Tíšný. To tady Petře? Sakra. Teďka.
1: Já jsem zažil dvě věci, to je dost podstatné ve svém životě. První je, že jsem se pustil do Battlefieldu 5, do multiplayeru. A, aniž bych hodnotil, že mě to téma nějak sedí do autenticity, v historii, a nebudu tady ještě tady toho hnízda, mimo, ne. toho hnízda protože nevím, co by to způsobilo, tak jsem zjistil, že to, co říkáte, je nějaké pravda. tože já už nic nevidím. Uh, absolutně nedokážu konkurovat komukoliv v té hře, protože absolutně nevidím. A nemyslím si, že teda stán tak rychle, ale je to asi daný tím, co si teda myslím, a doufám, že to je daný tím, že to prostředí prostě pěkně. Ta grafika, ta, ten level design je prostě tak pěkný. Že vidět něco v té dynamice toho prostoru, jak se všechno hejbe, všechno animované, víš ty efekty, tak je prostě těžký někoho spatřit. Tybo já prostě neustále umírám, já prostě nevidím nic. Já, nic. Já, hele, já občas dělám to, to, co dělám, když jsem třeba jako opilý, že když se všechno moc rychle hejbe, tak se zastaví, sedneš si do kouta, jako snaží se ten svět trošku zpomalit. Co dělám, se zorientovat v tom Battlefieldu. Hele, neustále se Bartley, není možný pro mě někoho zabít, aniž by hnedka potom neumřel, protože ze všech stran někdo vidí, já s ním sám nevidím nikoho. Pak jsem prostě úplně vyřízený. Baví mě ten gameplay, baví mě prostě ta akce, ta interakce těch zbraní a těch postav, to všechno hezky sedí, tady to je všechno jako pozitivní, ale ty vole, už jsem na tom možná fakt staly na ty věci. Moje je
2: teda blbý, ale to, to se mi teda na tom písičku děje docela jako často že mě zabíjei, když to řeknu hloupě jako neviditelný nepřátelé. Mm -hmm. Že prostě, já nevím, jestli jako pak ten člověk tam jako že to ta kamera vůlbe ukáže taková A ta, když když umřeš, jo, tak ona se otočí za tím. A vůbec jako tam plan, někdo jako taky
1: se Ale prostě jako číst tak není, a prostě často
2: vypadá, jako že mě prostě zabil, já nevím, Strom, ty vole, nebo prostě cache, nebo něco takového. tak. Budeme změnu zapomenuli. Jako zdesky se musím jako 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 smutný, ale můžu ti říct, jako když vytrváš, mm -hmm. protože já i pod ty recenze, tak to víc furt hrajou a jako bys nějaký a tak, když vytrváš tak se to trochu zlepší. Jo. Jo? Tam, tam, kde jsi byl ty, jsem byl já na začátku toho recenzování. Jo, jo, jo. Jo? A teďka po <laughs> 200 hodinách, po už zhruba nějakých asi 40 hodinách, týře už ty vole, jako jsem se... schopný někoho zabít, vigílovat a tak dále. Tady
1: ten pocit jsem už u, vlastně předchozí Battlefield. Battlefieldu. Asi už je. tam to bylo dost náročné místa, ale teďka je to prostřední mnohem členitějším. Asi to umocňuje ten, ten efekt toho, že prostě nevědím nic. Druhá věc zářetní. To se se hodně
0: na to stěšovali u Battlefrontu 2. Tam takéž na řešili ještě víc než u Battlefield 1. Tam bude nějaké. Tam bude tím, že přesně všechno tam hejbe. To je to hezký, že se to To bylo na tom nabu, tam lítali švihle ty kitky. nějaké tam taky teď se tady hezky. jsou špitelov v té obloze, spousta nějakých částicových efektů. To je ono, no. A druhá věc, mě se třeba poprvý v břihu, že
1: to to, že běs se nemocnějš jsem proto z domova. To se ti stalo poprvé? To se stalo tak jako ale obvykle jsem se pečou domov na, na, na picu. Ale po životě se vystalo to, že jsem mi nesyšel na posezení a mám ji průběžně celý den a ještě mi zbyla na další den po prýži se mi tady to stalo většinou, když si opět tam pizzu, tak, tak to jako zvíře do sebe natlačím, protože on taky bílý, že jako extrémní. Bílý. já chce, já myslím, že je každé Ale ty má po prýži jsem do... sem kousek, pak jsem si dal pauzu, pak zase kousek a zlo mi to na na asi 12 hodin. Třeba, to je úplný výkor, jsem životě neznačil, to te úplně víkor, který se v žotě začne. pizzu takhle. Takže no ale malý vítězství v životě, ale jako pozvolný, pozvolný samozřejmě. A proto sem toho
0: takovou úpřímnou radost, z toho, že ti zbylo jrátlo jako.
1: jako. člověk, co jako nechává jako zbytky, fakt ne, to Můžete ani bojovat celý život, protože tada. Děkujeme, když si doufám 5, co neměl. Uh,
2: ne, já jsem 5, co neměl, ale já vlastně řeknu jednu věc, protože jednak už se čas nachýlil, ale uh, vlastně to je takový asi nejvíce, jako nejsilnější. Mně se konečně podařilo, i když už to není moc aktuální, to se stalo už asi tak dva týdny dozadu, se jsem jít konečně do kina na Bohymian Rhapsody. Mm -hmm. Ten jakoby, biografický, no, to já viděl. biografický film. Uh... To já věřím,
0: že to by se mi líbilo, i když je to nový. No? Já to fakt úplně tím z toho traileru. Uh,
2: takhle, musím říct pár, pár, pár věcí. Jako, já jsem velký fanoušek Queenu. Jako, jako Fakt jako velký. Mám písničky naposlouchaný. I ty, takový ty jako bizarní typu jako Mustafa, Ibrahim No
0: Dokonce jsem to čel v nějakých komentářích, že skutečný fanoušek Kapely Queen neříká, že je fanoušek Queen, to jsem si jako nevymyslel, ale to se fakt psalo v některých komentářích, já jsem se teďka jako hodně to, Tohle že jako sem, ten, kdo napíše, že jako má Ra Queeny, a, a tak, protože, už tak vlast... to už je prostě Dobrý, jako... tak já, já
2: jako by prostě to říkám tak, aby jako pro kontext tady, ale chtěl jsem to právě doplnit tím, že to není o tom, jako, že bych znal, já nevím, ale prostě jako VR The Champions a velmi <laughs> rapsody a jsem velký fanoušek Queen. Ne, jako to okay, dobrý. Ale co je podstatný, tak ten film ze začátku působí trochu divně. Ramy Malek je i díky samozřejmě masce a těm zubům a tak dále, podobný podobnej Freddymu, ale v těch úvodních prostě částech, kdy samozřejmě Freddy nosil, že jo, taky ty dlouhé vlasy mm -hmm. a prostě to a tak hodně výstřední oblečení, mm -hmm. že jo, i když to se pak jako různě Míchalo v těch dobách tak nebo v postupu těch let, tak to, tak to působí trochu divně. Říkám si tyhle, jako, no jako není to úplně Nej, to. Je to. V momentě, když schodí vlasy, když to řeknu jednoduše, mm -hmm. říkám tyhle, A je... Jako, A nahodí jako, Tak mm -hmm. jako Říkám, jo, to je, to, je, to, je, to je jako dobrý, tady v tom se jako trefili. I když pořád je, Rami Malek je, je o trochu nižší než byl. Než no, byl maliky, A tím pádem to jako já jsem pořád viděl, pořád to bylo jako, jako ho třeba jako dofouknout, aby se jako od těch 10 metrů zvětšil nebo něco takového, ale jako v pohodě. Takže to stvární ze které jsem měl fakt velký strach, ale i třeba způsob, jak budu mluvit a tak dále, tak to jsem byl ochotný akceptovat a pak už jsem si toho ani nevšímal a vlastně to bylo jako dobrý. Ale co je jako teda důležitý, to vám teda musím říct, tak ten koncert na tom Life Aid, kterým to jakoby končí, To který, je konec jo. Jako to je konec. Který má, jasně, už tam pak není jakoby to do natáčení těch, vím, těch, posledních, že... těch, těch, no
0: jasně. Ne, já jsem to jakoby slyšel, že to není, jako že to netření ty emoce, že to není, až dokonce ale nevěděl jsem, kde přesně to končí. No. Ale tenhle tenhle Hele, koncert je samozřejmě velký, že? Ten, ten ne. aspekt, to nebyl jenom jejich koncert, jo? No, jenom... to nebyl jenom
2: jejich koncert, že jo? Toho se uh, účastnili opravdu uh, jako skvělí, skvělí hmm. interpreti, Bob byl uh, ho v pořádě, jo. Uh, Ano, a bylo to opravdu jako gigantický I v tom hmm. i v tom samozřejmě filmu je to jako hodně uh, zdůrazňovaný, jak gigantický to bylo. Oni to sice trochu jako přáni, jako že to para jako, když prostě spolu tři roky nehráli, ale oni jako ve, ve zkušenosti předtím Live Aid asi já nevím, měsíc předtím někde jako koncertovali, Ale že tam, no, jako ono tam byla nebyla nějaká ta pauza, kdyby mysle... on
0: byl v tom Berlíně a asi tu svoji solovou kariéru. Ano, ale čo? oni
2: tady hrozně zdůraznili, jakoby, oni jo. prostě udělali z toho jako dvouleté nějaké exodus prostě úplně Jezi. pryč a drogový prostě drogové dýchánky a prostě nechranili. Ale, byly takový, sén, jako cožom... jako ale byli taky jako rozhádání, to je asi správně akcentovaný. Byli, byli, ale jako je to i opravdu spíš jako aby to jako ty ty diváci jako pochopili opravdu Jo, tak je to tady opravdu přehnané. Ale to no, mi no, taky každý, nevadilo. Jestli... Nicméně ten koncert, který samozřejmě na YouTube si můžete uh, prohlídnout, dokud tě s tím něco neudělá Evropská unie, on má asi 20 minut, 23 minut, mm -hmm. tak nějak, jo, protože to bylo jedno vystoupení z mnoha. A já jsem to viděl já nevím, třeba 100 nebo 200x, protože prostě mm. to je krátký a v průběhu prostě let to vždycky jako pustím a, a to. znám ty písničky, znám i jakoby, uh, tu verzi. Jakoby dít, těch, tam jsou. Ne, ne, to ne. tam to, jako to nový
0: obrady, jména to, a pak ne, ne,
2: Jakoby tu verzi těch písniček, že jo, jak, mm. jak to bylo zaspívaný live. No a když jsem prostě viděl, jak oni to opravdu teda kompletně celý uh, dokázali do toho filmu dostat, Uh, samozřejmě v kombinaci s nějakým jako kronikářem Queen, uh, který teda jako dával pozor i na ty největší detaily, které zacházejí tak daleko, jako že třeba prostě uh, Freddyho mikrofon je oblepený zelenou páskou, mm. tak jak to bylo ve zkušenosti, jo, až to má na tom piáně hozený, ty nějaký prostě uh, s pivem, Kelím s Pepsi a tak dál. Takže když jsem tohleto viděl a sledoval jsem to a zpíval jsem si ty písničky s ním, <laughs> tak mi pod potvářit tekly sezy jak kreténovi. A já jsem prostě jen seděl. Markéta mě držela za ruku a já prostě jsem plakal jak krokodýl, A jako hrozně mě to jako vzalo. Prostě jako vidět to tam samozřejmě v kombinaci s tím, že teda on jakoby v tom filmu teda tak jako bezprostředně předtím to tý kapelé oznámil teda. Že, že teda už já, tady asi nějak přesně tím. tak, že už tam jako asi teda dlouho nebude. Si to říct jako spolev. No takhle, tak to lidi určitě vidí, že věděš že Freddie Mercury. A... Jako jo, no prostě bylo to, bylo to vlastně hrozně, hrozně hezký a byl jsem strašně rád, že jsem konečně byl po dlouhé době v kině na filmu, který uh, se mi líbil hmm. a, a který byl fajn. Na druhou stranu, na druhou stranu, nejsem úplně přesvědčený o tom, jestli by to lidi, kteří jako k tomu nemají vůbec vztah, jestli by je to No, ale ale stejně tak to ukazuje, prostě prostě že jo. Všichni věděli, kdo byl Freddie Mercury, ne? Takhle to, jako to bude Každý mu se bude líbit.
0: Hele, a ty dobrý životopisy si najdou cestu k těm divákům, jo, navzdory tomu, jo. že třeba s tím člověkem nemusíš ani sympatizovat, ani ho znát, nebo ti to nemusí být blízký, protože to se netýká jenom hudby, jo, ale to jsou ty filmy jako Ray, věnovaný hmm. Charles. Hmm. perfektní film prostě, a vím, že se líbí lidem, který jako nesnáší soul, RB, gospel, nic takového prostě. Ten, ten, hmm. ten film mě baví, protože je perfektně natočený, jo. že jo, to je režisér, že, že to dělal Taylor Heckford, manžel Harem Mirenový, prostě úplně perfektní práce. Hele, já bych ten strašně chtěl ten film vidět, já jsem o něm čet hrozně moc. Právě protože jsem se nebál jako z nejen ne toho, Czeka, co, co děl, ale protože mě prostě zajímalo ty dojmy těch lidí a chtěl jsem to jako nasát, protože jsem věděl, že se do toho kina jen tak nedostanu a nevím, kdy se mi poštěstí ho vidět, doufám, že to nebude až v momentě, kdy se to dostane právě na nějaký ty streamovací služby, že to bych se ještě chvíli načekal, ale... Trochu by mě možná mrzelo, a to by mě tvůj dojem k tomu zajímal, nebo nějaký postřeh, kdyby se potvrdilo, a to jsem teda čet docela chudní názory, že někomu přišlo, že to je jako důstojný portrét tý kapely jako takový, a jinde jsem čet jako, že jasně je to prostě zase hlavně vo Fredy, ty ostatní tam jsou, ale pořád to vypadá jako, že všechno podstatný vymyslel v Mercury.
2: Hmm. Uh, ne, úplně ne, Nutně Samozřejmě jsou tam body, kde je vidět, že jako každý z nich přišel s nějakou písničkou. Uh, oni tam tak trochu jako, jako mezi sebou jako Handrku a dělají se jako legraci, že, že blbej dělá písničku o autě, že máš na auto. Jo, mm -hmm. písni, takovýhle. Takže jako tam je to trochu akcentovaný, jo, že opravdu uh, ty písničky vznikaly jakožto to nějaká kolektivní práce a nebo lomeno uh, tím, že opravdu někdo z nich přišel a jako skutečně to byla jeho, jeho písnička, kterou pak vlastně celá ta kapela pro něj zahrála. A a byla to, to tam je, to tam jako je, ale ten film je o Freddy Mercury. Mm -hmm. no, ta, ten film není prostě nějakou biografii Queenu vůbec. Mm -hmm. Jo, takže v tomhle ohledu bych asi chápal, že prostě lidi, kteří jako očekávali, že to bude něco jako já nevím jako objektivnějšího nebo hmm. prostě, uh, ucelenějšího, tak se toho nedočká. Hmm. Tak jo, ne, v ono je to jako ne.
0: pochopitelné, že vždycky to píšeš o někom, nebo někdo je ten vypravěč hlavní, že se tomu asi nejde ubránit, protože srovnám to s filmem, který asi drtivá včera našich diváků znát, nebude možná ani tu kapelu The Temptations, což je R&B kapela Soulová ze 60. let z Detroitu z Motownu, Labelu prostě stejný label, jako vydával Martin de Vandela, Supreme, Marvin z Marvina Gay a tak dál. A to je taky jako film, který je vlastně natočený podle knižní předlohy, kterou napsal Otis Williams, vlastně jedinej poslední žijící člen té skupiny s Patricí Romanovsky a spousta těch fanoušků a příbuzných těch ostatních členů tý kapely, se tam jenom tak střídají. Tak byli dost nespokojení s tím, že to jako je ten jeho pohled na věc, a často jsou tam i nějaký kontroverzní mm -hmm. momenty, které on popisuje z té své perspektivy, ze které pochopitelně vychází jako kladný hrdina. Ale... Věřím, že ty kvíny, že, že, že to je něco, jako, co bych si nechtěl nechat ujít. Jako se mi docela líbí, že jsi to ještě jako tady mm. připomněl. A mimochodem, ještě teda, než, než ti vrátím slovo, tak jak si tady vypichoval ten koncert, že je možné něco si opustit na YouTube a že to je super. Tak já musím říct, a nemyslím to i když to bude znít trošku ironicky, že je fakt skvělý. A jeden z nejlepších jako vystoupení té kapely je ten tribut koncert po, po, po smrti jo. Mercuryho, kde ty jeho písničky samozřejmě se zbytkem té kapely zpívají prostě tehdejší jako hvězdy první poloviny 90.ých let a prostě jsou tam jako strašně silní vystoupení, jako Annie Lenoxova, a tam společně s David, David Bowiem Bowie. mm -hmm. zpívají. Že jo, a samozřejmě Elton John a George Michael, a často i zpěváci nebo interpreti, který já sám nemusím, ale ten, ta, ta interpretace nebo mm. prostě ty cover verze jsou strašně zajímavý. Jsou.
2: Poslední věc, kterou jsem chtěl říct a teď jsem zase zlavy z hlavy a vzpomínu si na to, možná Uh, Nespomenu. Ne, ty jsi mluvil uh, o té kapele ty jo, a vím, že to bylo dobrý, už vím, poslední no. věc, kterou jsem chtěl říct ještě k tomu filmu. Uh, já jsem si zpětně pak nezješťoval, kdo ty další uh, členy té kapely hrál, ale jako když jsem viděl jako Briana Maye, toho filmového, tedy kytaristu že to s těmi tak říkal, hmm. kde ho vzali, hmm. ten člověk je úplně stejný, hmm. ale úplně stejný, jako, jako úplně jednako jedný, to prostě hmm. nechápu, ten člověk je úplně stejný, fakt. Jako samozřejmě, že jsou to nějaké ale jako hrozně malinkatý. Mm, mm. Jako je, je, fakt
0: to jsem velmi pojedl. Celkově to obsazení je vlastně docela dost dobrý. Jo. Mimochodem, takový jednomu pocit měl, ale bohužel to bude taková historka polovičata, u životopisního filmu, který je věnovaný strašně slavnému ruskému písničkáři. Jehož jméno se mi totálně vykouřilo z hlavy, že byl slavný v 60. a 70. Písnička. letech. No, ruský písničkář prostě, byl, byl známý i tady, nebo je to Vysoký? jako? Ale to je básník, jako, jako básník, no? Jo. Jo, hmm. okej. Okay. No, jasně. <laughs> <laughs> Ale... <laughs> to to tak On si třeba,
2: třeba čerpal nohavica, skrz něho asi ho
0: znám. Tak, ano. No tak jakože tam přesně, uh, oni byl natočený život který firm, který samozřejmě natočili jakoby Rusové a ten herec, o tom hraje, <laughs> vypadá jako <tady bom. laughs> podezření, že tady došlo k nelegálnímu klonování, nepřiznali <laughs> mu toho herce to se fakt někdo mě zbavil Asi, prostě, po poslední klapce, jakože Brud. no tak díky, ještě nepotřebujeme tady, že škarpa a můžu Kouběž. se tam ulehnout.
2: No nic chlapci, já myslím, že uh, na, na volně nostalgie musíme skončit, takže tečeme, tečeme. tečeme. Ale to, to, ale... Ale... Ještě pořád dobrý. Hele, ještě pořád dobrý. Tak jo, tak snad jste si to užili, včetně samozřejmě rozhovoru s Martinem, včetně našeho povídání o hrách, ale nejenom o nich. A o, hudbě, o, o
1: hudbě o filmech hudbě
2: o filmech a tak vůbec, jak se říká. A uvidíme se zase za týden, tady na tomto místě, takhle ve třech, takhle na třech bobících, tři bobíce na třech bobících. Ale samozřejmě dál sledujte naš web, sledujte samozřejmě YouTube a pište komentáře. Ty mám rád. Hmm. Tak jo, mějte se hezky. Uvidíme se zase za týden. Ahoj. Ahoj.